Príjemný dobrý nedelný večer, konečne opäť vysielame naživo a to znamená, že budete môcť telefonovať, mailovať, nejakým spôsobom sa s nami spojiť. Martin Bavolár, ktorý sedí pri všetkých tých knoflíčkoch, vám potom povie adresy, ale teraz ešte nie, lebo najskôr by som vám chcela predstaviť svojho hostia. Prichádza z Olomovca, menuje sa Libor Hajda a je to terapeut, ktorý pracuje spôsobom holistickej repres- regresnej terapie. Vchádza sa v nej do života za životom. To je silná káva, čo? Nebojte sa, nakoniec zistíte, že to má nejaký význam a okrem toho, že to dáva aj zmysel. No, takže teraz poďme na to, Martin, kde, kedy a ako a potom dopoviem, že čo všetko môžete vyťažiť z dnešnej relácie. Ahoj, Erika, ahojte všetci. Dnes máme poslednú marcovú nedelu a príjemné, zaujímavé vysielanie zo štúdia Bratislava. To chce, nech nám zatelefonuje svoj názor, otázku, pripomienku, komentár priamo do štúdia Bratislava na číslo 0951153919 alebo kto radšej píše, mailová adresa je studiozavinačslobodnyvysielač.sk alebo priamo na stránke slobodno vysielača je zelené tlačítko, na ktoré kliknete, otvorí sa obálka, priamo do štúdia nám pošlete tiež svoj názor, komentár, otázku. Všetko dobre. Tešíme sa na to samozrejme všetci spolu s hostom. No a viete prečo? By ste mali sa ozvať alebo sa opýtať, pretože budeme hovoriť o zdraví, o karme, o minulých životoch. Ale nie s takým tým, že wow, aj to existuje. Aura, no to je úžasné. Ale s takým, že ako nás ovplyvňujú tieto veci a ako nás ovplyvňujú v tomto súčasnom živote, ale to vlastne už sa idem pýtať, pretože bolo by zbytočné o tom hovoriť. Tak počkaj, tak prvá otázka bude. Ahoj, Libor. Ahojte všichni, zdravím všichni posluchače a samozrejme všichni ve studiu. Dobre, no prvá otázka by bola, že či sa nám karma opakuje istým spôsobom, kým niečo, teda karmické situácie skôr, kým niečo nepochopíme. Je, samozrejme. Musíš pochopiť, že uh, i ten život, ktorý si teďka vybrala, ktorý tady máš, uh, uh, tak si ho vzala tam nahoře, si ho vzala z nějakého důvodu. Buď si něco nepochopila v minulém životě a proto se zdohodla s určitými dušemi, že se budeš inkarnovat teď a tady s těmito danými závazky, které musíš odstoupit. Čiže s určitými dušami jsem dopredu dohodnutá a s tými tak. chodím takto Přesně tak. životmi? Přesně tak. Víš, to, o čem se dneska budeme bavit, není o tom, že my bychom přečetli spoustu knih a budeme tady říkat, jak jsme oduševnili a co všechno známe. Nebo a pozitivně myslíme. Uh, jo. My se budeme bavit o tom, že uh, Michael Newton, když napsal knížky po první život mezi životy, tak to bylo obrovské wow, spousta, uh, oni vyšli i na Slovensku, vyšli v Čechách a spousta lidí to vzalo, jako, jak je možné tam takhle rychle dojít. A uh, my opravdu jsme schopni se svými klienty v té hypnoze, hypnoze je sice takový, já tomu říkám spíš řízená meditace, protože ta hypnoza je hodně přeceňovaná, anebo naopak lidé se ji hodně bojí. Ale k té terapii ještě nepojďme, tu ne, já jenom, já jenom, jo, řeknu k tomu. A Michael Newton vlastně přišel na to, že jsme schopni tam nahoře s tím knetem projít právě ten jeho život mezi životmi, aby jsme věděli, co ta duše dělá. A vlastně to myslím... Že by si vysvětlil dělá. život mezi životmi, nebo lidé vědě, co je život před uh-huh. životem, co je to v životě, tak, ale to mezi A to je přesně životmi. to mezi. To mezi, je to mezi to, než se inkarnujeme. Takže mý klienti mi skrze sebe vlastně popisují, co jsou za duše, co tam nahoře dělají a právě jejich duše skrze ně vysvětluje, proč si tento život vybrali. Tak to prosím ťa povedz na príklade, aby to bolo jasnejšie. OK, řekneme, že, řekneme, že máme tady klientku, ktorá má těžké vztahy třeba v rodine. Jo? Má těžké vztahy třeba s matkou a podobne. A 
ať už vyřešila spoustu terapii, všechno, já nevím, všechno, spoustu emočních vzorců a pořád pracuje tady na tomto tématu, tak jí se nedaří to pochopit. Protože samozřejmě je to jenom teorie. Je to OK, viděla jsem něco, něco jsme si udělali v dětství, ale co s tím dál? No a když půjdeš do života mezi životy, tak si představ, že naseješ ty nejvyšší vibrace, té nejvyšší energie, co jsi schopná. Tam nahoře neexistuje strach. Tam nahoře není žádná zášť. Nic takového. Tam je jenom bezpodmínečná láska. Tam i pochopíš, proč se s některými dušemi nemáš ráda. Třeba právě proto, že si pomyslíš na tu otázku a ona, a ona ti hned přijde odpověď. A zjistíš, že s tou duší máš třeba něco společného z minulosti. Ale tam na, třeba tady tato klientka pochopila jednu věc. Ona, tu matku, tam nahoře neobyčejně miluje. To, bylo, to byla její nej, vlastně zpřízněná duše. Oni se tam neobyčejně objímali a jí, jí se vyřešil ten těžký vztah s mámou od narození, že byla nechtěná, všechny tady ty věci. A pochopila, proč to bylo. Protože oni jsou na sobě tak závislí, že vlastně jim to dá, mělo dát tu svobodu, aby od sebe se odpoutali. A i když její maminka dál prochází svými karmickými zkouškami, pořád, řekněme, je v zajetí těch svých emocí a pořád je, že říká, nevím, jak se má žít, co je správné a podobně a spoustě lidem kolem ní to ubližuje, tak on, jí se to už nedotýká. Ona jí chápe, že tohle je její cesta. Mně je to jedno. Dalo jí to neuvěřitelnou svobodu. Takže každé toto poznání ti dá neuvěřitelnou svobodu. A to je ta karma. Dobře. Treba z nenávidím svojho šéfa, alebo nemusíme povedať, že nenávidím. Treba z Milan lezi na nervy, čo je veľmi pravidelné. Ľudia často nadávajú na svojich šéfov. A chcem to riešiť, pretože zamestnanie sa mi páči, nič nerobiť nechcem, iba toto. Tak prídem za tebou a poviem, na, tak čo s tým šéfom a čo sa bude diať tak, ďalej? Takže, takže my, môžeme, my môžeme normálne v tej regresní terapii prídiť na to, že buď sa to týká nejakých minulých životů, kde, řekneme, Nemusela jsi dobře vycházet s autoritami, anebo naopak, ty jsi byla nějaká autorita a s tebou dobře nevycházeli. A to samé, potom se podíváme třeba ještě na dětství a v tom dětství můžeš mít nějakou, řekněme, myšlenkovou formu, nějaký vzorec, co si zasloužíš, nezasloužíš, tatínek ti někdy něco řekl, maminka tě za něco pokárala, ty jsi to brala jako křivdu a, u, a už v tom jedeš. Návaznost těchto emocí, převždycky je v těle nějaká emoce. Ta emota, ve, ve finále ten zážitek není až tak důležitý. Nebo tak, protože někdo tím zážitkem projde lehce a někdo těžce. Tam jde o to, kolik jich bylo a jaké emoce tam byly. A když je tam těžká emoce, tak my ji připomeneme. My si ji připomeneme v tom minulém životě, kde to začalo. To je velice důležité. A pak to musíme vyléčit. A samozřejmě to léčení dneska v ta regresní terapie je daleko hlubší, daleko úplně jiná, než tady byla před 5, 10, 20 lety. Dneska to pokročilo úplně jiným směrem. Musí se vyléčit nejenom tělo, nejenom myšlenkové formy, ale léčí se i duchovní úroveň, i to, jak se cítila, když ta duše odcházela po smrti a podobně. Je to dále, ta, ta terapie, řekněme, trvá 2 až 3 hodiny. To je opravdu velice komplexní léčení jako takové, proto se nazývá holistické. Já už to dneska jsem to převedl a založil jsem vlastní metodu, vlastně, která je. Complete Regression Therapy and Healing, protože opravdu je to kompletní regresní terapie a ten, ten klient je pro mě, že se opravdu podívám na něj jako na celek a neříkám, co by se mělo, nemělo, jakým směrem jít a přecházím z, z, hloubky, z určitého hloubky medi, z toho meditativního stavu do hlubšího, do menšího, přecházíme z úroveň na úroveň a různé, různé ty techniky vlastně těch, té regresní terapie převádíme ne v určitým sletu, jak jsme byli naučeni, ale opravdu jdeme to, jak potřebuje ten daný klient v tom tempu, jak potřebuje, takže některý klient opravdu je poklidný, tak následuje jeho energii. A některý klient opravdu potřebuje spíš, jako že cítí, že se vyhýbá právě třeba tématu se šéfem a podobně. No tak potřebuje terapeuta, který na něj prostě zatlačí. A to je ta citlivost toho terapeuta. Proto vlastně se je důležité, aby ten terapeut vycítil, co ten klient potřebuje. Klient není tabulka. Takže řekněme, že budeme 
budeme řešit toho tvého šéfa, tak se podíváme na tu minulost, na ty myšlenkové vzorce, no a snažíme se to s ním vylečit. A je docela možné, někdy se velice často stává, že přímo s tou osobou, která tě tak v životě štve, si mohla mít něco společného a my, když to vyléčíme a tam nahoře vlastně po té smrti si pozveme ty duše a uvidíme je, tak třeba ten klient je schopen říct, no jo, ale když to je můj šéf, no mě, proto mě tak štve, protože tenkrát mě nechal popravit, když byl ten král a nebo něco podobně a samozřejmě proto s ním nemůžeme ani vycházet dnes. No dobré, může to potom vysk k tomu, že já tam zjistím, alebo ty tam zjistíš, <hým> že No fajn, tak teraz mám zmeniť zamestnanie, lebo s týmto človekom sa v tomto živote nedohodne. Ja Čiže príde tam takáto konkrétna vec, mm. že tak radšej chod ďalej, chod niečo robiť. Nejdřív by spíš pořešil tú vec, že ty, pokud tam budeš mít emočný vzorec, nebo uh, proti jakýmkoliv autoritám, tak tohle to konkrétne budeš řešiť stále. stále. Kamkoľvek Ale akorát s týmhle daným človekom, pokud by sa v takovéhle terapii identifikovala, tak ten vztah narovnáš. Mm-hmm. že potom už nemusíš utíkat. A potom, když ve finále se rozhodneš odejít, tak budeš odcházet s klidem. A když si, víš, že když si najdeš jakoukoliv jinou práci, tak už to nebudem řešit. Dobře, ale ty dobře. hovoríš poliečíme. Co znamená v tom prikladě a v rozložení poliečíme? Mm-hmm. Okay. Tak, uh, v různých terapiích i psychoterapiích se velice zapomíná na to, že je důležité zapracovat s fyzickým tělem. Jo? Takže dám příklad. Pokud mi ten člověk fyzicky ublížil, tak to tělo na tom místě je pořád zraněné. Ber to tak, že když se inkarnujeme, tak je to opravdu, jak kdybychom měnili jenom šat. Jo? Jednou jsme byli černochem, jednou dítětem a umírali jsme v různých situacích, ale ty vzpomínky tam pořád jsou, protože si to pamatuje ta duše. Proto různí lidé třeba se jim stanou různá zranění v určitém věku. Jo, kamarád třeba zjistil, teď momentálně vím, že jsem měl bouračku na motorce a asi koleno špatný, všechno. A po nějaké době byl u mě na regresní terapii. A když my jsme řešili teď jeho minulý život, tak tam bylo přesně zranění té fázi toho kolene a byl to stejný věk, jak uměl tenkrát, když se naboural na té motorce. Nebo se objevují znaměnka na, na těle. To jsou právě ty, ty zranění. Takže my musíme vyléčit to tělo, protože, protože na tom těle zůstávají ty emoce. Okay? Pak jsou ty emoční vzorce, to jsou ty sebehodnoty. No počkej, vrát se k kameratovi, čo mal pochopit se z to koleno? Tam ta terapie byla daleko, daleko sálejší, tam o, o, on tam řešil vztahy k ženám a, a to koleno bylo jenom proto, že v té době ho tam přejel uh, kočár, koč? uh-huh. uh, ko, kočár a uh, přejel mu ty nohy. Takže my jsme museli ty nohy vylečit, ale jak se stala na to Určitě léčení? tam nějaká princezna seděla. Samozřejmě, proto, uh, opustil svoji ženu a uh, proto, když jde do konfliktu teď s nynější svojí partnerkou, Uh, tak to řeší impulzivně a neví, co má dělat, protože se cítí nekomfortně, protože on, když ji opustil, tak se cítil nekomfortně se svým potom životem. Zjistil, že ona byla náplní toho, ži- toho života. A přesně tohle, když on teď vlastně řeší a řešil by, že jestli má od ní odejít, nemá a to, tak on se dostával do stejných emočních vzorců, jako v tom minulém životě. No a tady třeba s ním konkrétně jsme přišli ještě na zážitek uh, v dětství, uh, co tam bylo s maminkou, co tam prostě uh, vadilo, když maminka ho nikde nechala a podobně, tak zase to bylo to opuštění, ale opačné ženy jeho a tím pádem jsme vyřešili toho malého, to se zase řeší trošku přijímutím vnitřního dítěte, je to taková služitější technika, ale abych... A máme každý vnitřní dítě, hej? Samozřejmě, my, ale pozor, my to vnitřní dítě nehodnotíme podle toho, jestli tam nějak, jako někdo jako nějaká duše a podobně, ale ne, tak vím si, že vždycky je tam nějak... Vezmeme Riku a víme, že v, ma, v mládí se jí něco stalo. 
No ale tam je ta malá Erička, a která pořád cítí tu danou emoci, která se tam cítí da, pořád ublížená. A tu my musíme vyléčit. Protože jenom, ale ne skrze mě, ty jsi řekla, že jakože já ti ukážu, ne, ne, všecko jde skrze tebe. To ty mi vyprávíš. To, co vidím já, to, co cítím, kam bych tě měl navést a podobně, je jenom moje věc. Je pro mě nejdůležitější vše pro klienta. Takže vše mluví klient, všechno cítí klient, jeho Dobre, tělo tak máme, jako, že ležím. A hovorím ti, a Přesně, hovorím ti že teraz vidím, ja neviem, otec ma opustil, odchádza s inou ženou a ja zostávam plačiť s matkou. Přesně. Ja ti to poviem a ty čo urobíš? Liečiš to akým spôsobom? Alebo ma vedieš ďalej? Alebo vedu, čo te dá, vedu, vedu te dál a to léčení nechávam na, na tobie. Ja ti jenom třeba vyzývam to telo nebo tú dušičku v tobie, pretože ona má ten sebe léčebný efekt. Jo? Ona ví, co je pro tebe dobré. Takže uh-huh. ja budem ti nám na výber z více možností a ona už si třeba vybere úplně jinou, úplně kterou jsme neřekli, ale nikdy e, neříkám klientovi, udělej tohle, pro tebe je dobré tohle a teď se musíš chovat takto. Tohle je to, podle mě... No, nechom, to tě chcou. Protože je to zkratka. Ale pokud jsi v hypnoze, jsi tady a teď, pozor, bavíme se o hypnoze, která je opravdu jak řízená meditace. Ty můžeš kdykoliv stát a odejít. Jasně, jsi v hlubokom hypnotickém stave. Ty jsi úplně v klidu, ty, ty jsi opravdu takové film. Ukážeš na něj a zvedneš se, odejdeš a pustíš si ho dál. Přesně takhle to přibíhá. Mně klient řekne: Libore, promiň, já teďka musím na záchod, on si odskočí a napočítám do pěti, on je tam zpátky. Jeho mysl to musí vidět, to je velice důležité. Takže on, když je, on, když je v té hypnoze, tak to jeho tělo moc dobře ví, co potřebuje a jak se má léčit. Ta duše už tím jednou prošla, my ho tam musíme jenom navést. Ale dám příklad, když se jedná o to tělo a děláme, zabýváme se léčením teda toho těla, ne té duše, protože i duše má emoce a někdy je potřeba zpracovat. Jak bych to řekl, to, jak se cítila ta duše, když opouštěla tělo. To je další trauma, jo? Protože ta trauma si to ještě po nějakou dobu nechává. No ale... tak počkej, to už je vela. Pustíme si pesničku okay. a pojďme k tomu. Okay. Keď odcházíme, pojďme k tomu. Někdy se mi zachce novinářských kachen, ale Tereza chce se mnou líbe machen. Byť tak trochu mladší, zvládnul bych tě ženská, takhle sjedu radši do těžkoslovenska. Takhle sjedu radši do těžkoslovenska, holáriho. Škodovka se blíží ke Karlovým varům, oči se mi klíží třicet mařen za rům. I pro pána Jána, i pro pána Klauze, slova nadepsána cimr frajmit brauze, Slova nadepsána cimr frajmit brauze holário. V hospodě ti dají švajnešnico na tur, na opravně mají auto reparatur. Marně hledám bytnou Frantik Pepik Vilik, v pasáži mi špitnou Jungemet Chen Bilik. V pasáži mi špitnou Jungemet Chen Bilik holário. Křečkové asi sly jsou tu jako vždycky, mě to ale myslí neekonomicky. Jsem zas mezi svými, kde kdo kapsu mastí, zvolna dochází mi, jak je to s tou vlastí. Zvolna dochází mi, jak je to s tou vlastí, holário. Je mi z toho na nic a mám z toho srandu, Zajodluju z hranic, sláva Fátrlandu. 
Zajodlujú z hranic sláva Fátrlandu holári jo No, takže skončili sme pri tom, že teda je veľmi dôležité aj tá duša, keď odchádza, mm-hmm. s akými pocitom, ale väčšinou, zrejme sme v strachu, nie? Lebo ten pocit ma zachoví a hovorí, že velice... chcem žiť, chcem žiť. Mm, víš to, velice, je, tam je veľmi dôležité, z, z jaké situácie tá duša odchází. Když odchází z poklidného života, klidná smrť, vyrovnaná všetko, tak ti lidi po, ti popisují, že odchází okamžite do svetla. Ale pokud je samozrejme duše z nejakého traumatu, je to i třeba po výbuchách a podobne, tak, anebo když jsme byli... Ale i těžká choroba může být traumatě. Přesně tak. Cokoliv, i psychická věc, opustění rodiny, cokoliv. Jasně. Tak, tak ta duše tady potom může eventuálně i bloudit. Že jo, nějakých x let, než, než odejde a podobně. Proto pak se můžeme bavit o přivtělených duší a o dalších, a o odvádění. Ale no to, na to, to si to, aby jsme se o tom bavili, že no, či, jsou, či tam to, vidíš to, aj přivtělené duše pri těchto okay, příběhoch a či odchádají. V tom případě. Budeme, budeme se stretávat, takže teraz pojďme, pojďme k tým pocitům, lebo ty pocity jsou zřejmě velmi důležité. Určitě jo, protože když se vrátím ještě k tomu fyzickému tělu, tak by se zdivila, kolikrát třeba při terapiích je nutné vytahovat předměty z lidí. Že opravdu, ano, že třeba byli něčím zabiti a oni řeknou, OK, ale já ten, já z ničeho nic, opravdu to může vypadat pro nezúčastněný, jako to tomu nerozumí, jo? tak kdyby se na to terapii díval, tak to opravdu nikdy vypadá, že ten člověk se ti začne opravdu, ten člověk to fyzicky prožívá. On začne křičet bolestí, prohne se třeba, do, to tělo mu jde do pozice, do těla, v které bylo zabito, nebo v které dostalo to ráno a začne křičet, že mu třeba, nevím, ten nůž uvízl v krku, že ho tam má, že ho tam má. A v ten moment vlastně terapeut musí okamžitě ho z té katarze vyvést a ten předmět vytáhnout, protože on tam vadí. Tam, je, tam, je, tam může být třeba i dynamí do ublíže, hodně už jen, řekněme, znásilnění a podobně v těch minulých životech. Tak ta energie zůstává toho člověka na něm. Já jsem pracoval třeba s klientkami právě, když se budeme bavit o tom fyzickém těle, právě s klientkami, které byly zneužity třeba i v. I bohužel i s klienty v, v tomto životě a na 90% tam ta energie toho daného člověka, ta zloba, ta nenávist nebo cokoliv, tam zůstane. A ty to musíš sundat. Proto mají potom ty lidi konflikty ve stáhách. Nenaplnění. Hledají spíš fyzičnou a ne, nemají tu lásku. Nepřipouštějí si lásku do života a podobně. Tam je proto, že tam právě je ta v vozovkách cizí energie, ale ona je z toho zážitku. Ona není to není žádná přištělená duše. Je to cizí energie jako taková. Takže opravdu, když potom ty tě před, nebo Prostě ten zážitok byl tak silný, ano. že to tam zůstává i roky? Přesně tak. Tam to může zůstávat i staletí. Takže proto my ty předměty třeba musíme vytáhnout a podobně. A to samé, když to tělo potom léčíme, ať už barvami, světlem, a nebo různými šamanskými zvířaty, protože se používají i šamanská zvířata. Je takový, já tomu říkám, jako, že jsme takový novodobí šamanští léčitele. A, a když se používá ta síla těch zvířat a oni nám s tím pomáhají, tak uh, vidí, že ten člověk se mění, jak na to reaguje, jak začíná třeba plakat radostí, když se to tělo uzdravuje. A to všechno ten život, opravdu, ten člověk opravdu prožívá. Je to obra, opravdu obrovské emoční výlevy, že to není taková ta jenom poklidná terapie, kdy, ti, kdy mi ten klient něco řekne, ale je to obrovský, dá se říct třeba dvouhodinový boj s emocemi a ze vším všudy, ale všechno s reakcemi těla, kdy mi lidi začnou křičet, bude mi to koleno hrozně bolí, mě hrozně bolí, udělej s tím něco, tak víš, že se blíží k nějaký katarzí, kde je nějaký ten zážitek a že ho přesto rychle musíš převést. No a pak je ta druhá fáze, ta, o co jsme se bavili, že když je dovedeš už do smrti, protože je velice důležité vidět, jak ten člověk zemřel. My ten zážitek neprocházíme osmkrát a podobně, jak v minulých regresních terapiích, protože já si nedokážu představit, že bych klientku bral přes nějaký takový, řekněme, nepěkný zážitek sexuálního charakteru a brali tam osmkrát, aby vyprchal z něho náboj, což je podle mě totální nesmysl. To se robívalo, hej? Ano, a, takže, a, řek, takže 
my, my se spíš musíme podívat na to, jak se cítila ta duše. A když to řekněme, že ta dušička přišla o tu rodinu, tak tady právě může s nimi zůstávat. A to je, ten, to je veli, velice důležitý moment, protože my musíme zjistit, co ji tady vlastně drželo. A to jsou ty emoce, které ona si odnešla do teďka do tady a teď. My to víme z toho důvodu, protože jsme si najednou to, na to vzpomněli a vadí nám to. My vždycky v té terapii léčíme jenom to, co nám konkrétně teď vadí. To nám právě ukáže to naše vyšší já, to naše podvědomí. Nám to ukáže, takže kolikrát klienti přijdou a řeknou, dobré, já bych chtěl řešit toto téma, okay? a najednou OK, ale jak kdyby skoro něco jiného. No, protože tohle z toho ti vyšší já ukázalo, že je priorita, aby se třeba k tomu tématu druhému dostal. No a tak se podíváme vlastně, co ta duše potřebovala, nebo s jakými emocemi odcházela. A ty emoce většinou zůstávají někde v těle, zase. A zase probíráme to tělo. Musíme identifikovat, kde to zůstalo a léčíme ho. Čiže třeba můžeme mít chorý žlčník, hovorí se, že žlčník je nějaká skrytá agresivita. To znamená, že jsem mohla v nějakom hněve umírat, je, že jsem se někde s někým bojovala ano. a vlastně v tom hněve jsem odišla. Ano. A bez ohledu na to, že papám zdravo a všechno možné, ten žlčník může být chorý. Přesně tak, přesně tak. No, ale co potom s tím robíš? No, když jako toho člověka... Keď vidím ten hněv, že jsem tam umírala v tom hněve mm-hmm. a třeba identifikujem, že kdo si... to bol, Hl... tak co potom? Okay. Hlavní věc je identifikovat ten problém, vidět zase, vidět, kde to teda je, identifikovat tu oblast těla, no a pak už zase záleží na tvém těle, co potřebuje, aby se toho zbavilo. Někdy je třeba i důležité s tím klientem znova ten minulý život na... navštívit ještě jednou a on v tom minulém životě udělá to, co tenkrát nemohl. Takže ty lidi se třeba se mnou v té hypnoze perou. Jo? Proto chodíš do posilky, <laughs> já, já, já. aby si to zvládl. <laughs> Takže je to velice někdy takový, že opravdu oni spíš, tam, je, tam jde o to, aby našli v sobě tu odvahu nebo tu, tu potlačenou emoci a udělali konečně to, co tenkrát nemohli. Tak do toho zážitku jdou znova a to. Někdy, někdy vycítíš, že tohle není potřeba, že ten klient to potřebuje vyřešit jenom na duchovní úrovni, No tak vezmeš, vezmeš tu, ty dušičky a na duchovní úrovni se s nima potkáš. Takže ty, co ti ublížili, nebo naopak ty, kterým ty si ublížila, tak si je tam opět zavoláš, což je někdy daleko těžší. Teď si vím, že si voláš dušičky, ale třeba a, a identifikuješ, že v tvém současném životě jsou a uvidíš, že jako dva aspekty. Uvidíš, že i jako ty postavy, kterými byly, no ale samozřejmě uvidíš, že tím, kým jsou dneska. A už se tak komfortně ten klient necítí. Takže na té duchovní úrovni to je. Někdy boj s těmi opačnými dušemi, ale někdy je to i boj s tím klientem, protože on ti začne z toho couvat a samozřejmě záleží na energii terapeuta, protože já jako terapeutu tam vedu a držím, že jo? Takže pokud ten uh, klient mi totálně důvěřuje tak by, a já uh, se ničeho nezaleknu, řekněme, tak uh, věřím tomu, že toho klienta tam na to, aby to prostě udělal a jednou proč se to zbavil, protože on za mnou přišel s tím, že s tím chce pomoci. A kdyby mi jednou řekl, no já se s ním bavit nebudu a já ho nechal, tak. Nic nepomohl, to, to jsme nevyřešili, že jo. Takže OK, já samozřejmě respektuju chování klienta, respektuju jeho volbu, protože on má vždycky to léčení v sobě. Nicméně snažím se ho zleva zprava dotlačit k tomu, aby věděl, co potřebuje. Věděl, jak si to vyřešit. A jestli on řekne, že nechce, už je to jeho věc, protože já mu ty dveře ukázal. Mm-hmm. Nikomu z nikoho do ničeho netlačíme, samozřejmě. Protože každý má svůj čas, každý má svůj vývoj, anebo naopak třeba ještě má mezi váma probíhat nějaká karma, něco si dlužíte, a nebo budeš vystavena nové karmické zkoušce v podobě třeba nového zážitku podobného, a tam ty se máš ukázat, jestli si pochopila nebo ne. Protože takhle by se mu mohla vlastně vyhnout. Proto spousta lidí, kteří se mi tady třeba na budoucnost, si uvidí a podobně, tak u tohohle velice obezřetní říkám, že 
dá sa? Dá sa v tom sú to stále, malé veci, ktorom si môžeš sú, vidieť? Sú, áno, sú to malé veci, ale určite sú to veci, ktoré ty, aby si nemohla karmicky obejít. Pretože pokud ty skúšce máš byť tak vystavená, tak budeš. A tá, ale pokud ti ju ukáži, tak vždycky pochopíš, proč a máš tam vždycky uh, odpoveď, proč to tak je a proč to tam není. Dobre, ale čo keď príde k tebe človek, ktorý je taký ja neviem, no nás, ktorí veríme v minulé životy a uh-huh. budúce životy a všetko, tak niektorí ľudia nás berú pri najmenšom, že sme čudáci, to som povedala tak veľmi pekne. Yeah. Väčšinou to hovoria nediplomaticky. Čo keď tebe takýto človek príde, lebo fakt má dlhodobé problémy, lekári to nevedeli vyriešiť. On to nevie vyriešiť a niekto mu poradí, že choď k tebe. A teraz on uvidí minulý život. No je to, čo urobí? Však on z toho musí byť Absolutně přirozeně. On, kdyby ten minulý život nebyl připravený vidět, tak on ti do ní nevstoupí. Aha. Čiže len keď je připravený do mm-hmm. Takže my v tom případě, když do ní nevstoupí a já ty problémy tam vidím, samozřejmě já jsem schopný mu je nějakým způsobem na podvědomé úrovni odstranit, protože ho navedu na to, kde to má v těle, protože já to tam uvidím, tak mu řeknu, OK, a co to máš třeba, prosím tě, zaměstnat na nohy, neidentifikujeme přesně obraz. A on řekne, jo, jo, myslíš kolena, řeknu, výborně, OK, co je to na těch kolenách? On řekne, já nevím, něco černého. A já vidím, že se tam v tom minulém životě něco stalo. Jestli nemá vidět minulý život, tak ať ho nevidí. Pro nás je důležitý mu pomoci jakýmkoliv způsobem. Mm-hmm. Ale v 90% vstoupí aspoň do, do minulosti současného života. Já když ti uvedu teďka jenom příklad, tak třeba přišla teďka mladá holka. Jo? Já říkám mladá proto, protože když, když se o to zajímají lidi, já nevím, do 30 let, tak je to pro mě prostě jako váv, jakože to perfektní prostě. A, a přišla s tím, že má, jakože má jenom nějaké psychické problémy a, to, a že tam má dost problémů, ale že Děství v pohodě, jenomže občas teda rodiče se hádali a už to s ním pomaličku lezlo, ok, necháš je vypovídat, a, protože už to ji uvádí do nějakého hypnotického stavu. A no a samozřejmě přišli jsme na to, že ono to nebylo tak jednoduché, jak říká, protože ona nevlezla do minulého života, takže pro ní obrovské samozřejmě jako pro člověka, obrovské zklamání by bylo, protože čeká, vlezu do minulého života, všechno uvidím a stanu se hrozně moc spirituální a duchovní, to tam, tak tomu se zasměš, ale, ale ale viděla dva zážitky v dětství, když měla dva roky a první, řekněme, bylo, když tam řešila něco se sestrou a sestra chtěla skočit z okna a to a ona vzala na sebe vinu, že to dělá kvůli ní. A to té se byly opravdu dva roky. A, a když rodiče se hádali. A když uviděla, že se rodiče hádají, říká, ale tohle si nepamatuju. Jak je to možné, že tohle si nepamatuju? A ty říkám, OK, tak podívej se na to s jinou technikou, jsme se na to podívali, já ji teďka nějak nebudu rozebírat do detailu. A opravdu uviděla, uviděla přesně pokoj, uviděla přesně to, aby jako oblečení, které nosila, říkala, jo, dobře, to jsou moji rodiče, oni se fakt hádají. A pak byl střih a uviděla, jak je ve vaně s tatínkem a tatínek si jí nevhodně dotýká. Mm-hmm. A samozřejmě tyto zážitky, to bylo to, co na procesy ona přišla, aby to pochopila. Ale když to je třeba konkrétně v tomto případě, tak její reakce těla, na tyhle zážitky, které byly potlačené, které nevěděla, tak vlastně pro, pro ní to byl minulý život, když to tak vezme. Protože ona o něm nevěděla, Jasně. tak jak ty nemáš ponětí o svých minulých životech. Ani uh, o svých troch rokoch. <laughs> tak to je přesně ono. Tak ona to najednou, na ní to vyskočilo, ale ty reakce těla byly tak obrovský, že ta, ta holka neuvěřitelně křičela při každém, při každém když se mi posouval dál a dál celou tu katarzi. A všechno cítila přes tělo, strach v žaludku, málem se mi tam pozvracela a bylo to opravdu velké a emotivní. Jo? Takže ta si přišla pro tenhle zážitek, ale odcházela s obrovskou zkušeností. Takže my si někdy řekneme, že by... To, no, ale ho... pomohlo jí to na ty psychiky, no. lebo já mám pocit, že by na to ještě zabilo věc. Ne, právě, že ti to pomůže, protože ty, 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 ty identifikuješ tu danou emoci a dáš ji pryč a tu mu tělo vy... pomůžeš vyléčit. Mm-hmm. Takže vím si, že ono to tam bylo pořád. 
ty to dáš jenom pryč a vylečíš. Jasne, nevedel si, čo tak, to je. To, ono, to je tak práve, volí mne furu hlava, nevím proč, nevím proč, no tak tím, když to uvidíme a vylečíme, tak my si môžeme jedine pomôcť. Jedine pomôcť. My to nemôžeme nikdy zhoršiť, pretože my to tam stejne máme. My s tým pořád žijeme. Že my to nejakým spôsobom proste jednou sa na to podívať musíme. A pro niekoho je to viek 20, pro niekoho je to viek 50. Hele, až nám dáme odvahu. Až sme pripravení a řekneme dosť, tak ti nahoře nám to pošlo. Ja mám takú danú skúšenosť, že všetko, co tam nahoru opravdu vyšleme, vzhľadom k tomu, že tam de... je to tak, ja tam s lidma chodím každý den. Takže pro mňa ten duchovní svet absolútne propletený tady s tým naším, že je súčasti. Pro mňa to není žádná oddelenosť. A... Ale je to tak pre každého, len to nevidíme. Přesne tak. Ten duchovný mňa... svet je s tým našim reálnym spojený. spojený. Ste jenom vybrační úroveň. Vem si, že je to ako kdyby sme... OK. Pes, zapískáme na tú píšťalku. Jak to, že pes, ten zvuk slyší a ten zvuk tady je? A my, a my ne. Okay? Toto samé. Jak to, že nejaké ty médiá uh, a tak vidí nejaké energie a podobne a my ne. Je to jenom o vybrační úrovni, na co sme schopní uh, teďka momentálne pristoupiť a na co ne. Je spousta lidí, co spousta čte duchovní literatúru, mají predstavu, jak to má být. A teď mě tam vezmeš, teď se stane toto a udělá se toto a já to uvidím takto. A to já se vždycky smějí, že takhle to ne. Hele, hele, já jsem byl stejný, moje první regrese trvala 10 minut a já jsem terapeuta poslal do háje a nebyt, ne, nebyt, nebyt, že by ta terapeutka byla opravdu výborná a ta katarze byla tak velká, že na mě skočila, na tři mě probrala a ten zážitek mě opravdu vyléčila a nechala projít, protože velký trauma z rodiči. Tak tím jsem si řekl, OK, tak když jední to můžou vidět první sezení a projdou minulý životy a dostanou se dokonce život do života mezi životy. Mně to nešlo. Tak kdybych já udělal tu věc, že bych to svaloval na duchovnost, svaloval to na terapeuta a na vším zavřel dveře, tak se nikam nedostanu. Já jsem si řekl, OK, těm to jde, chyba je ve mně. Já musím něco změnit a musím na sobě pracovat. Takže já tuhle metodu, proto jsem nezane, jako na ní zavřel a jel jsem dál. No a tak se ty dveře vlastně otevřely. No a konkrétně třeba tato holčina chtěla ty minulý životy, ale odcházela s tak obrovským zážitkem a tak prostě, že pochopila, že vyřešila v tu chvíli, co měla. A já ti můžu říct jenom, že na začátku mojí terapeutické činnosti jsem měl lidi právě opačného charakteru, co právě říkali, jak by to mělo být a co to, a odcházeli z klamaní. Ale já jsem si představovala dnes, mám, mám hrozně, řekněme, většinu klientů hrozně vděčnost. Neuvěřitelná vděčnost je v ní. Ať oni říkají vždycky, kdy bude, ať se ukáže cokoliv, pro mě je to super. Ať uvidím cokoliv, vím, že tak tohle mělo být. A oni jenom, když se třeba potkají se svým průvodcem a jsou s ním v kontaktu, on jim dá jednu jedinou radu. Oni odchází tak nesmírně šťastní. A já si myslím, že to je i tím, že je to odraz mě. Že za ty roky, co tu vlastně práci dělám, tak je ta vděčnost přirozená u mě. Že, je, že to není už takový to, že si řeknu, měl bych být těčný, měl bych poděkovat, ale že právě, jak jsme si řekli, že já už chápu, já už, když, když věříš, tak máš, uh, tak doufáš. Ale když víš, tak žiješ. A já to už vím, protože to žiju každý den. A to je přesně ono. Když to víš a víš, že kde tvůj průvodce přesně stojí, co dělá a jak ti pomáhá, jak pomáhá tvým dětem a podobně, tak uh, se to stává součástí tvého života. A přesně tohle vyzařuješ ty a má to vliv na klienty. Máme pesničku. V 
Všechno se mění, i ty domy, co tu stály, nálože trhavin na písek rozebrali, koryta řek se velijou a vrátí, z popela postalý se prach obrátí, všechno se řídí jen životem a smrtí, nůžky stříhají papír, ale kámen nůžky drtí, v poslední době to jinak neznám, tak se ptám, co se to stalo a proč se tohle vůbec je, lidi kolem mě jsou plný beznaděje, Hladoji vlci chodí sem a tam a proto všechny svoje věci teď zamykám. Peníze počítám každou hodinu a stejně nebudu mít dost na to založit rodinu. Bojím se, že nakonec zůstanu sám, tak se ptám, jestli tady existuje Bůh. Ale smír je nekonečný, nerozplynu se jak vzduch. A najdu lásku správný slečnek. Jestli tady existuje Bůh, ale smír je nekonečný, nerozplynu se je vzduch, najdu lásku správný slečne. A pořád dokola, jak historie velí, zjíždíme z kůzavku dějím po a stále vpřed budovat a ničit. Zadusit každý vlastní názor, co chce klíčit A poučen historii lidského rodu Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu Falešní vlastenci brání svůj stát Netuší, co se vlastně může stát A tak mě mrzí Ztráta počáteční vize I odvahu ve strach změnila televize Buď budu člověk, nebo kat Buď budu žít, anebo přežívat Jednou jsem na dně, po druhé stoupám nahoru Pluju na hladině, nebo pod mírou ponoru Tíle země už se nevyznám, tak se ptám, jestli tady existuje Bůh. Ale smír je nekonečný, nerozplynu se jak vzduch. A najdu lásku správný slečny, jestli tady existuje Bůh. Ale smír je nekonečný. Nerozplynu se jak vzduch, najdu lásku správný slečny. Inšpirovaná pesničkou som chcela začať o tom, že Boh a církev a podobne, ale dohodli sme sa, že by to bolo na celý večer a chceme praktickejšie veci, takže Libora pozývam ešte raz a tam rozoberieme všetky tieto veci. Ale teraz ďalej ma inšpirovala pesnička. Chodia za teba ľudia aj s tým, že či nájde lásku tej správnej slečny? Oh, tak to je, víš co, vztahy sú vlastne to největší téma, absolútne největší téma, Protože to, co nás tady dělá šťastnými a proč tady vlastně jsme, je kvůli tomu, aby jsme měli dobré vztahy přece, aby jsme zažívali tu lásku, i ten sex, i to všechno kolem. A to k tomu prostě patří. A když nemáme ty dobré vztahy, nemáme dobré vztahy v rodině, mezi dětmi, mezi sousedy, tak jak můžou mít dobré vztahy státy, anebo naopak rasy mezi sebou. Takže právě proto ta duše tady vlastně hlavně je. To je to nejdůležitější, protože opravdu tam, když jsi tam nahoře, tak zjistíš, že. To, to, co řešíš tady, je absolutní blbost. A, a v ten moment se to vlastně rozplyne a ty vztahy jsou vlastně to nej. Takže opravdu... Dobre, ale tam hore ty vztahy jsou jiné? No, na Slovensku se každé druhé manželstvo rozvádza. To znamená, že v určité fáze přijde k nějakému takému nedobrému vztahu. 
Víš co, já bych nehodnotil to, jestli se to mělo stát nebo nemělo stát. Jsou opravdu dohody duší, že nějakou dobu půjdou spolu a pokud už ty energie budou jiné, tak se prostě rozejdou. Protože uh-huh. když si všimneš, tak třeba někteří partneři opravdu v té chvíli, když se potkali, byli stejní. Ale dneska já nevím, ten přítel pořád navštěvuje ten daný bar, popíjí tam pořád, trvá to 20 let, ale ta jeho žena už je prostě jiná a jde jiným směrem, má jiné kamarádky. Já teď budu plácat, začala cvičit jogu, začala chtít fitness a, 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 a já vždycky se ptám, OK, tady by si toho člověka potkala teď, vzala by si z ho nebo byla by si s ním? No, absolutně ne, abych ho ani o něm nezavadila. A, a takže to může být i signál toho, že opravdu ty duše se mohly domluvit, že v nějaké situaci se rozejdou. A nebo naopak, je to nějaká zkouška, že prostě uh, spolu mají být a překonat ty dané překážky. Vždy je otázka toho, jestli uh, k sobě najdou tu cestu. Jenom jestli tu cestu najdou. A proto využívají tady tato terapie k tomu, aby si našli ty vlastní sebehodnoty. Jestli. Takže je velice krásné, když přijede třeba celý pár, jo? že přijedou oba dva a víš co, mě, ke mně, když přijedeš a řekněme, že přijedeš s přítelem, tak zavře, zavřu se dveře, mám tam ho, on když odejde, tak pro mě je to opravdu, když přijdeš ty, tak kdyby přišel nový člověk. Vů, protože tvůj pohled je takovýto a jeho pohled je takovýto. A to, co vás utváří, je vaše dětství, vaše vlastní zkušenosti. A já nemůžu odsoudit vůbec nikoho, já ti nemůžu říct, víš, on mi říkal, no to blbost. Pro mě je to absolutně, pro mě to skončilo a přichází druhý. Ale je krásný vidět prostě, že se snaží oba dva něco v tom dělat. Něco opravdu. Takže opravdu, opravdu ty vztahy jsou asi, toto, ty terapie, to je 70%, jsou to vztahy. Ale většina i zdravotních problémů nám právě způsobují špatné vztahy. K tomu jsem se chtěla dostat, že Kurt Tepervain napísal takovou knihu, že jsem s těba chorý a tam úplně přesně jako opisuje, že to naše správání jako vedí k tomu, že ten náš partner vlastně ochor je buď na obličky alebo na plus a prostě podle toho, ako sa my správáme, čo na ňo vypušťame. A toto všetko, k tomu sa chcem dostať, mm-hmm. že toto všetko vyplýva z tých minulých životov, že na to, aby som dostala rakovinu, ktorú teda mám dostať, tak si ťa vezmem za manžela, lebo ty ma budeš trápiť tým a tým. Třeba. To tak? Vieš tomu, že tú rakovinu a tady ty veľké nemoci opravdu všechno je původ tvé minulosti. Je mi jedno, jestli to bylo způsobené 10 let zpátky nebo 300 let zpátky. Je to pouze vzpomínka. Všechno, co, 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 co začalo ten tvůj život, čím začal, byla myšlenka. Myšlenka té duše, že takovýhle život chci, ale vybrala si ho na základě zase svý minulosti, těch svých minulých životů, toho pochopení, nepochopení vzájemných lekcí. Takže vždycky se to odráží na té minulosti. A vem si, že i já nevím, to, že dneska si tady spolu povídáme, Vytvořila taky minulost, jo? Protože ty šla s tou duchovní cestou, věříš tady v tohle, mě si pozvá a nemusela, my jsme si zavolali, něco se událo a jsme dneska tady. Moje včerejší myšlenka vytvořila tu věc, že já dneska jsem tady, jo? Jasně. Takže vždycky ta minulost se odráží na tom, co máš já. Já to můžu vzít i na svých příkladech, když, víš co, já vzhledem tomu, že se věnuju hodně sportu. Já to mám proto, protože je velice důležité používat to tělo. Když ho nepoužíváš a jenom, jenom seš v té práci, tak ty emoce v sobě držíš. Opravdu je úplně, jak kdyby je uvězníš ve svém těle. Proto já tolik cvičím, účastnil jsem se Ironmana a všech tady těch věcí trénuju lidi i ve fitcentru. A celkově... Tedy to vypuštěš, Přesně tak. Tam to já prostě dávám pryč. A pochopil jsem jednu věc, že když se třeba, já nevím, já třeba můžu zlobit na svoji partnerku kvůli nějakým svým emocí, můžu to být hlouposti, opravdu člověk si z 90% řeší hlouposti, a, tak mě okamžitě, díky tomu, že teda hodně cvičím, začalo bolet koleno. A já si říkám, ok, 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 dobře, zastav se, 
tohle je nějaký divný, ty potřebuješ běhat, potřebuješ jezdit na tom kole, e, něco se děje. A když jsem si na tohle, a to jsem zrovna opravdu byl nakupovat, jo, chodím, chodím po nákupním centru a to říkám si, ne, ne, ne. A teď jsem opravdu identifikoval, kde to vzniklo, co řeším, říkal jsem se, ne, ne. Já přijdu a vyřešíme to, nebudeme se o tom bavit, vyřešíme to tímto způsobem a bude klid. Mě v ten moment to koleno přestalo bolet. Je to vždycky o těch emocích v tom těle a o, o, opravdu o tom, co my v sobě držíme za emoce. Takže ty vztahy, to je opravdu 70% těch terapií. Ale teď z toho, co jsem chcela počuť pro sebe, jsem pochopila, že je normálné s někým se rozvíst, zůstat s ním naděli v kamere. Víš, nehodnoť situace. První věc, co tě spiritualita jako taková naučí, nehodnotit. je nehodnotit. Jasne. Nikdy, nikdy nic. Nikdy nevíš, co toho člověka k něčemu vede. Nikdy nevíš, co se komu stalo, že se takto zachoval. My vidíme jenom ten střípek té dané situaci, u které se, které se účastníme, ale nevidíme veškeré pozadí. A když tě člověk začne hodnotit, tak to je, jak kdyby na tobě vynesl rozsudek. Nehodnoťme vůbec nic. Takže OK, je to situace, stalo se to. Lidi existuje tolik párů, kteří se rozvedli a znovu tu cestu k sobě našli. Pokud tu spolu cestu mají vést a mají spolu jít, tak spolu půjdou. Ja som to len z takého hľadiska mamičky, ktoré sú zúfale, keď sa im deti rozvádzajú, ale ja to vnímam tak, že rozvidí sa a príde niekto druhý do rodiny, to priniesie tak. niečo nové, úžasné. Ja sám som rozvedený. Jo? Ja, když som videl svoje minulé životy, ktoré mám s manželkou, a jaký, jaký minulý život byl vlastně spojitostí s ní, s mojí současnou partnerkou, i s dětmi, které vlastně máme, tak tam byla absolutní spojitost, jakože ten život skončil zhruba v tom stejném věku jako skončil s ní a vlastně to nenaplnění, kdy vlastně mo, já i moje současná přítelkyně jsme v těch minulých životech byli zabiti, uh, uh, je vlastně pokračování toho příběhu dál. Nestalo se nic a já, když jsem se zpětně potom, když se člověk uklidní, rozvede, emoce ustoupí a zpětně se podívám, jako co to vlastně té rodině přineslo, tak uh, já jsem nikdy nevycházel z rodiči uh, svoji ex-manželky a oni tím pádem nemohli vidět tolik vnoučata. A dneska oni je hlídají, oni si jsou s nima. Ona, moje ex-manželka nevycházela se svými rodiči kvůli svému dětství. Dneska oni jsou na sobě závislí. Super. Tím pádem oni se potřebují a oni našli k sobě cestu. Takže kdyby se člověk uměl zastavit, podíval se na to pozitivní, tak, tak je tam ta krása, zjistí, že to je jenom situace. Klid. Když zachováš klid, něco se stane. To blázní, něco se stane. A ty mamičky právě, jak ty říkáš, co právě nemůžou, dívají se na ty své děti a jak ty se rozvádí a těž, co to nesou. Wow. Ale a pláču, to... co ty děti, co ty děti, to je mě malý cesta horabit. těch dětí. Je to cesta těch dětí. Ona neví, co si naplánovali, kam mají dojít, s kým a tam jde hlavně o spirituální a duchovní růst. Proto jsme tady. To je pro nás to důležité. A pokud ten partner nebo ty přátelé, ta práce nám nevyhovuje v tomu našemu růstu, k tomu naplnění té cesty duše, tak budeme nešťastní. A pokud jsme nešťastní, OK, proč jsme tady? To je stejný, jako já jsme říkali, že nebudeme rozebírat víru, ale víš co, tak když už jsme u toho tématu, <laughs> tak OK, uh, já souhlasím, že to tam s výrazem třeba Oša, uh, říká, OK, pokud vám to způsobuje utrpení, proč to děláte? Já nevím, spousta lidí přestane jíst maso a jsou z toho nemocní. Spousta lidí se odepírá sex a pak se dějí hrozné věci, teďka je velký to téma, že jo? Uh, uh, plný bulváru a novin. Uh, uh, pokud, pokud nám to způsobuje utrpení tady, my si myslí, vy si myslíte, že přes utrpení najdete cestu ke štěstí a koho? To je nejhorší myšlenková forma lidstva. Když jsme se bavili o emocích a o myšlenkách, 
že ty nás vlastně dělají, že tady ta myšlenka, no spojila tenhle život a jdeme dál, tak to je nejhorší myšlenková forma. Já si myslím, že by to měli přes radost, přes lásku, jeden druhému. No a proto tyhle terapie děláme, proto ty mamičky by ty děti měly pustit. Já jsem udělal tolik terapií s ženami právě proto, aby dokázali pustit svoje děti. Já sám jsem podstoupil několik rituálů, několik víkendových sezení, několik regresí, kdy jsem pouštěl svoje děti. Zpracoval jsem si minulý životy s nimi, kdy jsem je na hradě jako dvě holky upálil, jako mladý voják, kdy jsme dostali rozkaz a podobně. To byla pro mě to byla první regrese, která byla hlubšího charakteru, kde opravdu přišli dvě, řekněme, 18-20 let děvč, děvčata a odpouštěli jsme si navzájem, protože jsem byl v jejich věku jako voják. A, a teď terapeutky mi řekli, bude, poznáváš je? A já, jo, to jsou moje děti. A já jsem plakal a jenom plakal a plakal. A já jsem zjistil, že když všechno tady tohle narovnám, tak ať se stalo, co chce stane, tak bude vše OK. A v momentě, když jsme šli do rozvodu, tak byl jsem, byl jsem nahoře, ptal jsem se průvodců a bylo mi řečeno jedno. Pokud zachováš klid a nebudeš tam dávat negativní energii, vše se vyřeší. A v této regresi mi i můj syn řekl, já to vyřeším, tati, nech to plavat. Já jsem to pustil, v ten moment na další sezení jsem měl podepsanou střídavou péči, proti které manželce byla. Manželka byla, takže Uh, opravdu, když člověk tam nebude dávat tu svoji negativní energii, nebude ty děti držet, že nějaké vlastnické právo na něco... Mm, jako Jsou to tak, moje děti, moje. A já jim dám to nejlepší, protože já vím, co je Přesně. pro ně nejlepší. Tak to se vždycky musím smát, jako když já ji vidíš na ulici, toho, to, to, tu maminku, která teď drží to malé dítě a říká Mamínko, já tam nechci, nebo nedávej mi tohle, ona, ale já vím, co je pro tebe nejlepší, teď to sníš a budeš jíst. OK, vychovávejme je dál v tom, že my si myslíme, co je pro ně nejlepší a, a máme tady 70% populace, která je obezních. Uh, jestli, si, jestli si myslíme, že my víme o něčem nejlíp o druhých, tak to největší omena lidstva, jenom my sami víme o sobě nejvíc. A to v našem podvědomí. A aj to přesně v podvědomí, <laughs> takže Martin hovorí, že treba čítať. No, prišiel nám mailík do Bratislavského štúdia od posluchačky Boženy. Ja ho teraz prečítam. Dobrý večer. Zdá sa mi čudné riešiť minulé vzťahy z minulých životov v súčasnosti. Všetci sme teraz v úplne iných rolách a s inými charaktermi a mali by sme riešiť nové konflikty, ktoré nás privádzajú k ďalšiemu poznaniu a nie riešiť konflikty nejakých pre nás teraz úplne cudzích ľudí v úplne iných rolách. Nechce sa mi veriť, že by nejaký príbeh mohol pokračovať v novom živote. Toto nám napísala posluchačka Božena. A my máme odpoveď, Libor. <laughs> <laughs> OK, práve, že uh, to je největší omel. Za prvé, ten konflikt s tím človekem môže práve byť ta samá duše. Protože práve sme nieco nepochopili kolikrát jsme byli v rolích ublížených a naopak. Ta karma, to tomu se říká právě, že karma. To je první věc. Druhá věc je, nemusí se to týkat té tý samé duše, ale pokud jsi nespokojený... Té samé duše se to musí týkat, že ne, to jsem já duše. Jako mě, ale té samé, co jsem teď ve vztahu. Jasně. Ale pokud jsem samozřejmě nespokojený teď v současném vztahu, tak to má svůj důvod. Já se v tom vztahu chovám nějak takže ta druhá osoba je nespokojená. Čili pokud já dám příklad teďka, jo, úplně 
něco vymyslím a schválně to hodím radši na sebe, přijdu domů a přítelkyně přede mě představí talíř a řekne, OK, tady máš líbí jídlo a já po ní vyštěknu, co to dělá, že jsem teď nechtěl jíst a to. A jdeme do konfliktu. Mně může akorát, to jsou ty nové konflikty. Ale je tam minulost, proč se tak zakrachovám. Chovám se tak proto, protože v minulosti jsem měl myšlenkovou formu, anebo v nějakém vztahu jsem byl utlačován a teď, když mi někdo tady něco takového dá, tak mám, že si to nezasloužím, nebo že jsem nesoběstačný, nebo že o mě nemůže být pečováno a podobně. A to jsou ty konflikty z minulosti. Právě proto se na ně díváme. Kdyby jsme byli svatí a šli jsme jenom, řekněme, do ideálního vztahu, tak se nenarodíme ani na zemi. Jo? To bychom byli Ježíšem. Takže, takže proto opravdu je nutné zpracovávat tu minulost. A podotýkám, není vždycky nutné minulý život, ale je potřeba vyřešit minulost. Někdo říká, minulost je všechno. Minulost je to, co jste s tím partnerem udělali před rokem a je i před 30 lety, co nám vzniklo třeba v dětství. Takhle to přesně Pokud budete pozorně poslouchat to, co říkám, o všech těch vztazích, o tom, jak to navazuje, jak jsou ty plány duší, tak to tak je. Vše, co já vám říkám tady, není nic, co já bych si vymyslel. Není nic, co jsem si přečetl. Všechno je to osobní zkušenost, nebo zkušenost klientů. Lidé váží cestu do Indie. Když jim řeknu, vaše, vaše řešení je v Indii, tam a tam a tam. Jsou schopní tam je, protože si myslí, že tam najdou nějaký úplně svatou věc a ta je osvětlí a budou svatí a všechny vztahy vyřeší a podobně. Ale někdy ten, někdy ten terapeut s takovými to zkušenostmi může být i takhle blízko. Já pochopím i, že pro spoustu lidí je nepochopitelné, že by někdo mohl mít takovéto zkušenosti, o kterých mluvím já. Ale já tam s lidmi chodím každý den. Pro mě je to denní chleba. Proto říkám moji zkušenost. Víte jenom tu informaci, buď můžete přijmout, zapřemýšlet nad ní, že by to tak mohlo být a něco vám přinese, nebo ji prostě pustit. Nic z vám nezbyde. S tím, že se mnou třeba nebudete souhlasit i v pořádku, protože to ve vás vyvolává další otázky a další hledání. A pocity. Přesně tak. Zase další emoci, které přicházejí. Ale musíte vždycky doporučuji lidem, choďte za lidmi, kteří mají osobní zkušenost, anebo aspoň skrze ty klienty zkušenost. A něco z knihy. Protože třeba já teď, když řeknu příklad, za mnou přijala paní a jenom to, že jsem vystoupil z auta a všimla si mé vizáže, všimla si toho, Dobre, že... Dobre, stop, já tě opíšem. <laughs> Vyzerá, že právě jde z tréninku z posilky a potetovanou pravou ruku, levou ruku, takovou bradičku jemně perešedivelu a vystrihané vlásky. No prostě je to typik z posilky, jak by mal v ruce samopalně, budem se čudovat. <laughs> tak teraz tak, Já i když začínám své přednášky, jo, tak vždycky tam vyhnu třeba jenom v tričku a říkám lidem, co pak, čekali jste někoho jiného, ale my všichni jsme jenom lidé a tohle je jenom OK, takže nevytváříme si domněnky, první vaše nehodnotíme. nehodnotíme člověka. A já se jdu převlíz, vezmu si takové, co hadry, který, nebo oblečení, který oni čekají. Guru handry. Ano, přesně, tak, oni jsou, všichni jsou spokojení, zameditujeme spolu a už to jede dobře. A to samé, ta paní na mě koukala, teď já jsem samozřejmě přibyl, protože jsem měl o dvě minuty později, tak jsem jo, jo, pojďte, 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 šedu, šedu. a jste v pořádku? To říkám, ne, pro mě je to úplně obyčejné, říkám, proč? Já umím přepnout z minuty na minutu, máte vy nějaký problém, ne? Tak pojďte, co chcete řešit? A, to. a samozřejmě, že ona za poslední rok přečetla asi 200 knih, je probuzená, ví přesně, co způsobuje vztahy, ví přesně, co to a když jsem si ptal, okay, kolikrát se tam byla nahoře? Ne, v tom ještě nebylo. Tak jak to víte? No, protože víte ty knihy, které čtu, já si myslím, že to tak je. To cítím, to, to cítím, ty knihy jsou okay, zpřiazněné. Proč jste tady? 
ja môžu pomôcť človeku jenom, ktorý chce pomôcť a ktorý chce ukázať cestu. Môžu s vámi zameritovať, môžu vám ukázať, co vám má byť ukázáno, ale to je všechno. Po třech hodinách terapie, co sme spracovali nejaké detství a podobne, tak když sme odcházeli, tak mi říká, OK, tak ja som dnes si tím zavolal přítelkyni, pretože ona šla rozmieniť peníze a když som volal přítelkyni a říká mi, jo, jo, obiec stíham v pohode, pak přijedou klienti ze Slovenska, všetko je bez problému, krásne to stíneme, tak na mě udeřila s tím, vidíte? A proto sme sa dostali do života mezi životy, protože na mě nemáte čas. Takže, takže i takhle někdy to může vypadat, když si ví něco, myslíme, že to tak je, ale já vždycky říkám klientům v posilovně, okay, vy cvičíte tady tři, čtyři roky a nemáte výsledky. Proč je nemáte? Tak poslouchejte mě, když vám říkám, co si, jak to vidím a zkuste jenom ten nový přístup. Zkuste pustit do těla tu informaci a zapracovat s ní, až ji vyzkoušíte. Tak ji můžeš odmítnout. Tak se na to podívejte. Vy než jenom to, že buď získáte nový pohled, anebo třeba i to uzdravení toho těla, anebo v tom, v tom fitku třeba ty výsledky na tom těle. Protože asi, když mě něco pořád trápí a já o tom jenom čtu a myslím si něco, to znamená, že si jenom něco myslím. Jak se prebudzám, nebo souhlasím s toho autorkou, to už jako keby jsem to zažila. <laughs> tak, když jenom, takže když si jenom něco sakra myslím, tak zůstávám jenom u tomu myšlení. Ale není tam ta zkušenost. Ale jediné, co vás udělá, jediné, co vás opravda, je ta zkušenost. Nic jiného. Jenom zkušenosti z minulých životů, z našeho dětství, z dospívání vlastní zkušenosti. Takový jsme. Takové názory přijímáme. V tom, v čem jsme vychovávání. To, co nám řekli rodiče, společnost. Věřte tomu, že jiné názory budou mít lidi v Číně, jiné názory budou mít lidi v Americe, jiné názory budou mít lidi v Bratislavě a druzí v Košicích. Protože jsou, vyrůstají uh, v jedné geozodě i s, s jinými lidmi. Uh, když vám někdo bude, bude tahat pořád do hospody a nadávat na společnost, na všechno, všichni doma budou nadávat. Když budete číst pořád EZO literaturu a budete říkat o svatosti a jak to funguje, jak to ne, to... Wow. Budeš světý. A zastavte se. svojich očích. Tak, zastavte se. <laughs> tak opravdu, věřte mi, uh, já děkuji za tenhle dotaz, věřte mi, že to tak je, protože kdybyste neměla dojít do těch minulých životů, my nikdy klienta nenadá, ne, nenabádáme, ať jde do minulého života. My řekneme, ať jde do zkušenosti, kterou má vidět a která ho ovlivňuje. A opravdu v 90% je to minulý život. Pokud nemá jít do minulého života, skončí v současném a zpracovávají se vztahy současného života. A věřte tomu, že tím, to říkám přímo té posluchačce, přímo tím, kým jste dneska, to, jak se chováte dneska ke svému partnerovi, to z vás udělali vaši minulí partneři a rodiče, vaše vlastní zkušenosti. Když byste měla člověka, který vás bude týrat, budete se chovat dneska jinak. Když vás bude rozmazlovat, budete se chovat dneska jinak. Přesně taková, jaká jste, to z vás udělala minulost. Proto jdeme do té minulosti. A jak podotýkám znovu, je mi jedno, jestli 10 let, 30 nebo 300. Môžeme ísť v rámci slobodnej vôle. To je teda teraz také veľké, veľké, veľká téma, naša slobodná vôľa. Uh, dobre, a teraz akože prídem k niečomu, čo mám prežiť ako karmickú situáciu. Čo vtedy robí moja slobodná vôľa? Slobodná vôľa byla to, že si do toho šla? I tohle musíš chápať ako slobodnou vôli. Ty si to nahoře svobodne naplánovala. Okay. Čiže Ale vlastne, pokud to... ty to vyřešíš, pochopíš. To není, ne, ne, neříká se u toho, že musíš u toho trpět. Jasně. Teď, pane Bože, vezme si příklad, já nevím, vezme si obyčejného chlapa, který tady pracuje, 
chodí, zlomí si prst, vezme to jako radost, že při té bůračce si zlomil prst a ještě, že si nepolámal nohy a všechno. Ale bohužel pojede supermodelka, zlomí si u toho prst nechtem a máme těžký problém. Stejná situace, dva různí lidé. Ten u toho bude trpět, ten druhý ne. Je to podobné s cestami, je to ze vším. Jak to, že někdo tím těžkým rozchodem prochází a nic mu to neudělá a druhý úplně u toho hrozně trpí. To je ta minulost. To, co nám tam vadí, to je ta karma. Takže když si zpracuješ tu minulost, ty, hlavně ty emoce, co, co máš v sobě, tak ať už přijde samozřejmě někdo, miluješ někoho, rozejde se s tebou. OK, bude tě to bolet, ale nebude ti to bolet tolik. Tam jde o to, jak moc tě to zabolí. Kdyby tě to nebolelo, tak jsi člověk, proto tady si, proto prožíváš emoce v lidském těle. To je velice důležité pro tu duši to prožít přece se vším všudy, s radostí, s pláčem, ze vším, proto ta duše to chce, proto tady je. Ale jak moc se tě to dotkne, jestli ti to způsobuje trauma, to je ten problém, na kterým se zaměřujeme. I když pozorujeme lidi uh, s problémami, tak velmi často zjistím, teda často takmer, ja by som povedala, že na 100%, že sa to týka všetko ich detstva. V detstve, víš to, to detství navazuje na ten minulý život. A Aha. v tom detství my hlavne, co vychytávame, co ja som teda za poslední dobu, ja som byl teda učen, když som sa tady tuhle práci učil, tak som byl veden k jinému směru. Ale teď ja za poslední dva roky som zistil, že co je v tom detství nejdůležitější, je emoce v určité situácii práve, jak ty říkáš, co jsme si odnesli v tom dětství a jakou myšlenkovou formu jsme si tam vytvořili, jaké omezení. Tam stačí, když maminka nám něco řekne, já nevím, Ježíši mané, ty zase uh, utratila tyhle peníze za ty sladkosti, ty si ty prachy nikdy neudržíš. My si tam vytvoříme myšlenkovou formu, my to nevíme. My tam máme tu zlost na tu maminku, protože nás pokárala za to, že jsme to udělali, ale přitom jsme to mysleli dobře, protože jsme třeba koupili, já nevím, o koláček víc a chtěli jsme jí ho dát. A ona nás takhle pokárá, my tam máme tu zlost a kdykoliv nám naskočí takováhle zlost, tak my jdeme do téhle z té myšlenkové formy a co se děje se smírem, vesmír nám dává přesně to, co chcem. Takže my si přitáhneme to, co vlastně chcem. Takže nebudeme mít peníze, ale my to nevíme, takže ty se můžeš přetrhnout. Ty půjdeš, řekneš, jdu nové práce, líp zaplacené, ale nejde to. Osud ti dává klacky pod nohy a ty si říkáš, proč všechno řeším, všechno jsem udělala pro to a nejde to. dobrá. Tak, protože tam máš tu danou myšlenkovou formu a tu emoci z ní. Na ty musí... věř zpracovat? Přesně tak. My tam, musíme, my tam se musíme podívat na... Já jsem vlastně, proto já třeba už to nazývám kompletní regresní terapie, proto a léčení, protože vlastně my z té regrese automaticky přejdeme do meditace, jako takové, někdy se totiž ta meditace dělá vzvlášť a tam přepisujeme právě tady tyhle ty... Uh, Povely od mamičky. No ano, a tady ty, ty myšlenkové formy, tady ty omezení, co si zasloužíme a nezasloužíme, hodně je to ve vztahách, uh, co si v lásce a podobně, a tam vlastně nahradíme ji druhou. Je, je opravdu potřeba to tě, podívat se na to, kde to v tím těle je, a podívat se na to, jaká je tam emoce, tu emoci zpracovat, nahradit ji druhou. Čiže ona je vždy v těle, hej? Vždycky. Je vždycky v tom těle, a proto nám někde vadí. Jo, kdyby nebyla v tom těle, tak, tak, nás, tak se nás to nedotkne. No a tam je spojitost vždycky s tou myšlenkovou formou, je vždycky spojitost s emocí. Takže i ty děvčatka, které, a to je velmi často, často, chceli vyhovět otečkovi, který se teda nemal dost času a pozornosti věnovat děťom, tak jako chceli být vynikající nejlepší, a tak to se dá takisto v té meditaci jednoducho se vrátí a, a nebude robit aj chlapcom, teda svým partnerom to, že 
musím byť najlepšie, alebo Česne ináč tak. mi nebudete venovať. Česne tak. Víš, je ta jedna, jedna rovina, kdy vlastne uh, opravdu, řekneme, hodne u žen, opravdu to je hodne u žen, uh, následuje právě tu minulost, právě tady tyhle vzorce, o kterých ty mluvíš, ale pak je tady druhá rovina, kdy opravdu jí to třeba dělá dobře, že taková mm-hmm. je, že chce být právě pro ty děti tady pořád a non-stop, že chce dělat tomu partnerovi tady tohle. Problém je jenom jedné věci, jestli jí to ubližuje. Pokud jí to dělá dobře, naplňuje, tak je to poslání té duše. Tak ať už nikdo nesoudí a je no, to absolutně počkej, a až tak daleko můžeme zajít, že pokud jsem byla v takom domově pretýrané ženy, a niektoré skutočne, ako keby im robilo dobre, že ten muž je drsňák a občas im proste streli a oni povedia, že ale veď som bola hlúpa, tak som si to zaslúžila. Ja si nemyslím, že sa to týka ale fyzického násilia. Ja spíš myslím opravdu, když, si, když rozdáváš, ešte od okolí hodnotí a rozdávaš nepřiměřenie tú lásku. Jo? A, a všichni že mi si to nezaslúžiť, proč to pro ne děláš. Ale teď Tobě to dělá dobře. Je to stejné, jako když mě někdo vyčítá, dobře, protože když teďka, teďka skončil s klientama a místo, aby se z domu odpočívat, tak teďka letíš do fitka, když tam někoho trénovat a já říkám, OK, ale mi to dělá dobře. Mě to naplňuje. Pro mě já mám sedět u televize a koukat na seriál, OK, zvláštně se, proč bych to dělal. Pro mě je to typ relaxu, který ty třeba nepochopíš. A, a to samé nemyslím si, že by se to týkalo fyzického násilí, protože pokud někdo fyzicky ubližuje, tak je to vždycky špatně, protože opravdu. Ta manifestace té duše v tom těle je opravdu v lásce. Ať si každý myslí, co chce, je ob... vždycky se mi to v těch terapiích a bavíme se o stovkách terapií, tak je vždycky v lásce, vždycky. Jo? Takže v tom týrání bych to takhle Dobre, neviděl. Dobře, já jsem to potřebovala počuť. Okay, <laughs> Dobře, a teraz, když se partnery, jako jsou taky ty partnerstva, že Nemôžu byť spolu, ale nemôžu byť ani od seba. To je na základe čoho asi, lebo to je proste také, akože až sa trýznia, ale aj sa na seba strašne tešia a nevedia sa vzdať jeden mm. Víš co, a to je presne ono. To je minulosť. To musíš vyřešiť. Pochopiť to a pak sa môžeš rozhodnúť. Kolikrát třeba za mnou prijedú klientky práve, že môžu liberať, divíš sa, ja s tým partnerem som sa 5krát rozešla, Teď odcházím po šestý, ale už to nemám sílu. Pojďme to udělat. Tak my, když to uděláme, vlastně jak kdyby si odpustíme a uděláme to na té energetické úrovni jako duše a ona fyzicky to udělá ve své meditaci, že ho opustí fyzicky v meditaci, čili je tam to vědomé rozhodnutí to udělat a udělá to s tou energií, s tou duší té, toho partnera, tak se to stane i ve fyzické rovině. Tak to, ale musí... Mm. Protože je to forma rituálu. Vem si, že všechno je založeno na rituálu. Naše svatby jsou vlastně daný rituál, rozvod je daný rituál, proto je to tak těžké. Protože tento... Rituály mají obrovskou moc a sílu, protože pokud uh, pochopíme, že jsme duše, že jsme energie, tu energii nějakým způsobem vytváříme a někam směřujeme, tak i ty rituály, já sám jsem zažil magické věci při rituálech a to bylo zrovna v době, kdy jsem začínal, který mě právě uvedli na tu cestu, jinak bych tomu nevěřil. Yes. Já jsem přišel s tím, že ten rituál bude úplný propadák a hloupost. A ten rituál byl to, co mě nastartovalo, protože jsem dostal fyzickou zkušenost. Jo? A proto vem si takovou svatbu, svatba je daný rituál, je to krása, jedou ho miliony lidí a tím pádem proto je tak silný. Proto meditace, které jezdí miliony lidí, jsou daleko silnější, než kterou jede jen sám člověk. A přesně tohle je potom rozvod, protože u toho rozvodu bojují, no tak se bojuje i při tomto rituálu. Že jo? Jo? Dobre, prečo tak málo, veľa ľudí dnes nie málo, naopak veľa ľudí dnes odmieta svadby. Jaké si rúcanie rituálov, ja... nie je to niečím dané, aby sme sa zbavovali krásnych vecí v živote? Víš co, ja neviem, ja bych to takhle nehodnotil. Ja, pokud ja niečomu nerozumím, že to tak je, že ta společnosť se niekam vyvíjí, tak to nehodnotím a nechávam to na tých nahoře s plnou důvěrou. 
Vzhledem k tomu, že vím, co vím, zažívám to, co zažívám, tak by to bylo jenom hodnocení něčeho, že někdo dělá něco špatně. Že ta společnost by... Já bych ne, já spole... jsem se tak globál, že energeticky to není založené na tom, že já nevím, já myslím, se o tom, te... že dobro zo okay, můžu, můžu, můžu ti říct třeba svůj názor, jako že člověka, okay? uh, Můj názor je, že se teď vyrovnává energie a že člověk přichází sám teďka že teďka je ve fázi, kdy přichází sám k sobě. Uh-huh. A až nalezne tu boží jiskru v sobě, opravdu tu lásku, sám k sobě, tak tím pádem najde i úctu k druhým. Jo? A tím pádem vyrovná to jing a yang a může plnohodnotně žít vztah s druhým. To pomáhá nám v tomto naši sprývodcově a má každý sprývodcu. Má. A každý je u těba schopný s tím sprývodcem se střetnout. OK, každý na poprvé ne. Mm-hmm. Ale během terapii určitě ano. A ten sprievodca má vlastně jakou úlohu? Dohlíží na tebe. Čiže, lebo počula jsme i také, že do... můžeme stotožnit sprievodcu s anielom strážným? To, kaž... Berme to jenom jako energie. Berme to tak, ano, že... ale či to je to ano, isté, o čem lidia hovorí? Ano, Akorát problém je v jedné věci, že když třeba někdy potřebujeme pomoc, tak nám opravdu potřít, může přijít pomoc babička, může nám přijít bývalý partner, zesnulý člověk a podobně. Mm-hmm. Ale jde i o to, že v té dané chvíli nám může opravdu přijít tato energie, ale nebo, a to je velice důležité, jenom energetické stvárnění něčeho, co v té chvíli jsme schopni přijmout. Mm-hmm. Protože vím si, že když nejseš zvyklá na nějaké anděle, strážný průvodce a před tou by se objevilo nějaké zázračné světlo, můj syn viděl v meditaci uh, uh, bílé uh, zlaté světlo a potkal se se svým průvodcem. A kdyby na to den nebyl připravený a neznal to, tak by to nepochopil, by se z toho mohl zbláznit v deseti letech. Jo? A tak si vám to samé u dospělého člověka. Takže vlastně ty uvidíš ten aspekt, který té chvíli ty potřebuješ, aby ti přišel na pomoc a ono se to stane. Ale každý má svého zprůvodce. My proto v té terapii právě používáme výrazy jako průvodce nebo anděl strážný. Řekneme, řekněme, že v té terapii uvedu radši víc výrazů, aby ten člověk si vybral, protože pokud třeba má opravdu něco proti církvi, je opravdu jako, že ne, anděle neexistují a já bych mu tam spal anděla strážního, no tak asi by bych moc té terapii nepochodil. Takže proto jim tam dáme na výběr a radši používáme výrazy, jako jsou světelné bytosti, protože i ty sama si světlo, to tam, když by šla do života mezi životy, tak to uvidíš. A e, takže ta světelná bytost je takový asi nejuniverzálnější, co člověk je chce přijmout. Viděla jsem a teraz vím, že o tomto jsme se rozprávali, když jsme si telefonovali, ale pro těch druhých by som, teda ja poviem, že videla som všetko toto, ale pod vplyvom aj jeho asky a ty si veľmi silná proti drogám. Prečo? <laughs> ok. Ajavaska, iboga a podobné látky. Ok? Máš zdravotní problémy? Máš rakovinu? Skús to. Třeba ti to pomôže. Máš závislost? Bereš heroin? Skús to. Skús to. Třeba ti to pomôže. Nemáš to stratiť. Ale, ale proč? Aby si tam šla pro spirituálny zážitek pod vlivem nějaké látky, pokud zjistíš, že seš duše, nepotřebuješ vůbec nic. Vem si, že mi do spirituální regrese života mezi životy dojdem během 4 hodin s klientem a jogíni se to snaží 20 let ve svých meditacích. A s každým se ti to podaří? Z 90%. 9 z 10 lidí tam dostanu. A když je tam nedostanu hned, tak je tam dostanu během pár terapií, kdy pracujeme právě na tom, co jim brání v poznání toho duchovního světa. Oblokováme třeba zážitky, OK, tak pokud ta duše odešla z tohoto života a je naštvaná, jo, že jí, ti průvodci nahoře vzali ten život moc brzo a zlobí se na ně, tak těžko mi před ty průvodce předstoupíš, Jasne. před tu radu starších. Jo? 
Takže tím pádem my zpracujeme tady ty zážitky, pak už ti nic nebrání. Pokud máš samozřejmě odpor k církvi, odpor nějakým jakýmkoliv světelným bytostem a podobně, z nějakého důvodu, tak samozřejmě je potřeba to zpracovat. Tak když to zpracujeme, tak tam dojdeme. Jenom u, opravdu u, řekněme, fakt těch 10% lidí tam nedojdeme z nějakého karmických důvodů, že třeba by se potom mohli chtít vyhnout určitým zkouškám. A nebo naopak, mají být pevně v zemi, mají řešit materiální věci a tohle, tohle, tohle inkarnaci <laughs> prostě to není pro ně. Okay? Dobré, nemůže být to, jako jestli tak představujeme, že nemůže to být ze strachu, že třeba jako někde podvědomě cítím, že to, co by jsem viděla, bude velmi hrozné. Takže radši to nechcem vidět. Přesně tohle říká můj kamarád. Říkám, říkám zde, no prosím tě, jak když mě přijdeš na terapii, protože všichni kolo tebe už mě byli. A víš co, ani nechci, já se na to nechci dívat. No, a, a to samé může, to samé může souvisit právě, že s duchovnem. Absolutně, že prostě, protože vem si, že v čem nás církev, anebo ty generace vychovávala, byl takzvaný boží soud. Že když umřeme, půjdeme do pekla, budeme tam souzení a když buď půjdeme do ráje, anebo do pekla. OK. Ale on opravdu existuje, ten boží soud. My tam fakt jdeme. Mm-hmm. Ale my tomu říkáme rada starších. Vždycky s klientymi, vždycky se všemi klienty, popisuje to Michael Newton ve svých knihách, Andy Tomlinson, teď vyšla ještě jedna knížka v češtině, nespomenu si teď na autora, říkám to já, říkám to moje lektorka, říkáme to všichni tady terapeuti života mezi životy, je to vždycky s obrovskou láskou. S respektem. Čiže žádné tresty, žádné... Ne, oni nás chápou, oni nám ty životy vybírali. Oni nás nesoudí nikdy. Oni rostou duchovně zároveň s námi, protože tam jsme v jednotě. Je to jak kdyby odpárala část sebe, což nejde. Takže oni jsou s námi propojení, vyrostou zároveň s námi. Tím pádem oni, když s námi ten život hodnotí, tak ho opravdu hodnotí s obrovskou úctou za to, že vůbec jsme tu inkarnaci vzali. A teď si vem, když si zvolíme těžkou dobu, jako třeba doby války a podobně, je to, nebo vem si, že se někdo narodí do mentálního postižení, do postiženého člověka, nebo stačí. Vezmeme dneska hloupost do geje. Když bude totálně diskriminovaný a to, je to obrovská odvaha těch duší. Já když jsem s tím začínal, cítil jsem se na energii mentální, mentálně postiženého člověka, já jsem cítil jeho obrovskou odvahu. To, já když jsem viděl tu jeho duši v něm, mně se chtělo tak brečet. To, bylo, to jsou ty nejstatečnější duše. A, takže my, když před tu radu přestoupíme, tak opravdu je to láska. Ale ten strach, ta myšlenková forma, že nás někdo bude soudit a Bůh ví, co je nahoře a co se nám stane a to. Ale vem si, když se ti to povede, tak ti absolutně skončí strach ze smrti. Zjistíš, že jsi věčná. Zjistíš, že tady tohle je jenom, jak bych to řekl. Uh, OK, dneska jsme na základce a pak se naše dítě vyroste a odstivuje se do Anglie, tak ty víš, že někde je, tak ti to tolik nebolí. Vyrůstá, roste v Anglii a učí se tam, pak se ustivuje do Ameriky a začne žít v Americe nebo v Mexiku a je spokojený a to, ale ty ho už nevidíš. A vidíš ho jednou za dva roky, když přiletí. A ten, ten, ten rodič tolik netrpí, protože ví, že někde je. Trpíme, protože nevíme, kde ti lidi jsou. My si myslíme, že umřeli, že už je nikdy neuvidíme. Ale pokud... Zrovna dneska jsem se tady v Bratislavě potkal, potkal s kamarádkou, která u mě byla na několika terapiích a zrovna nedávno prošla životem mezi životy. A říkala, Libo, musím ti neuvěřitelně poděkovat, mě to nesmírně pomohlo v tom důvodu, že, že jí umřel otec teďka a mě se to... Ne, že by se mě to nedotýkalo, ale my jsme věděli, že umře, přebyl nemocný. A já jsem spíš tam, vě... já jsem najednou uviděla, že jsem tam pro mámu, protože máma to úplně hystericky brala, hrozně jí to sebralo a já jsem věděla, že jsem tam pro mámu, ale mě se nedotýkalo ani ona. Předtím, jak já jsem je už viděla jako duše a já nemám strach dneska už ze smrti, tak vím, že prostě jenom přišli do jiné třídy, jako kdyby jenom se odstěhovali jinam. 
já ji za pár let uvidím. A pro mě, mě se, to, mě se ten pořeb vůbec nedotkl. A proto já říkám, já jsem, já jsem třeba při jednom pořebu viděl duši tančit. A, a byla, protože vím si, že kdyby jsme přistoupili k pořbu jako k radosti, k oslavě, a tahle myšlenková forma by se po celém světě rozkřikla, rozjela, tak my nebudeme plakat nad odchodem toho druhého. My nám se to něm bude stýskat. My budeme plakat za tou láskou. Ale ne za tím, že ho chceme vlastnit, že nám chybí ze sobeckých důvodů a podobně. Protože budeme sami ze strachu, co s námi bude, bla, 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 a už to jede. Ten strach v nás vyvolává tyhle ty emoce. Takže opravdu smrt jako taková je opravdu krása. A toto je těž věc, kterou řešíš. Někomu někdo zomrie a ty prostě přijdem tam a můžem ti povedat, že ne, že kde má vkladnou knižku, tu většinou najdem, ale že by som s ním chcela skecnout ještě na ty nedopovedané věci, které zůstanou tak někde. Přesně tak. Je, 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 je velice důležitý dát si samozřejmě odstup, protože když je to hodně emoční, tak tam nedojdeš. Ale mm-hmm. když si dáš daný odstup, a uh, tak to řešíme s klientými právě v tom, že jdeme do života mezi životy a když potom už ho, toho člověka nevidíš jako tu postavu, kterou tady hraje, ale uvidíš ho jako tu čistou esenci, tu duši. Která ti je blízka. Co ti na to mám říct? To je prostě tak vždycky, jak se objímají, jak pláčou ty lidi, ty lidi normálně opravdu jim tečou slzy a brečí a brečí a vykládají, jak je to nádherné, a, ale hlavně se jich tají, proč si odešel. A teď jim vysvětluje třeba, můj úkol už skončil, už, mě to, už jsem to nemohl dát, tu nemoc, a nebo něco. A vždycky si z toho vyříkávají, i to třeba právě, jak ty říkáš, to nezodpovězené, třeba i to, že řekl jsem mu někdy něco špatně a už jsem neměl tu sílu, to napravit, ospravedlnit. Tak, tak oni to tam udělají. Je, pro ty lidi to je opravdu zadosti učení, můžou si prostě opravdu s tím citem a s tím klidem v srdci oddechnout a můžou jít v životě dál. Dává ti to, tady tyto poznání ti dávají obrovskou svobodu. A to je, proč tam my chodíme. Mm-hmm. Jo? My nám, já vždycky, když vidím ty lidi, co právě přijdou na mou přednášku, já přednáším a teď je vidím, jak mají zavřené oči a a teďka dělají takové ty výrazy, jakože má zavřené a nacitují ty energie. Já v momentě to stopnu. Já, já prostě, já se skočím dolů a řeknu mu, hej, stávej. Pod nás Ty mě máš poslouchat, my jsme tady a teď. Jestli si žít v představách, žít, jestli máš meditovat, merituj. Soustředte na to, co máš dělat, teď mě máš poslouchat. Yes. Já když se něco učím, tak poslouchám svého lektora. Já když jdu do meditace, poslouchám své průvodce. Dělej to, co máš teď a tady dělat. A to je velice, to, to je velice důležité. Mm-hmm. Zůstať tady a teď. Takže ty lidi, co prostě říkají ty svá ezomoudra z těch knížek, vesmír ti dá, co má, když dostaneš klidný, šiš lásku. Všetko okay. je v poriadku, všetko je v poriadku. Ne, není. A jestli není, tak to vyřeš. Jako v klidu. Věci se mění, ty se mění, svět se okolo mění. Buď hlavně v klidu, buď tady na zemi, buď pevně nohama na zemi. A proto, proto spousta lidí třeba právě, když mě potkávají, jako kdyby v civilu, a ne právě. Nějakém tom, nějakom, nějakom tom guruovskom a nepotkávají mě na meditacích nebo na víkendových seminářech, tak ani nevěří, nikdy by neřekli, že já zrovna... Se tomu protože, venuji. Přesně tak, protože pak mě uviděli litat někde na kole, šplhat po skále a neboli i litat na motorce, tak si řeknou, to není ani možný. No nemáš ty svaté oči, co jsou obratěné do neba, vlhko na nich je stále rozložené, jako těsně před plačom. To já mám v srdci, ale neboj. No, asi to má být v srdci. Já se vrátím k té smrti, lebo je to pro mě teraz velmi důležité, že uh, maminka má 90 a rozhodla se, že když zomře, tak chce jít na výzkum, lebo ona vždy prostě byla taká, že nech na mě študenti najdu tie, aby se mohli učit. Je to něco, co poškodí tu dušu? 
je to telo. Ja mám Proč? nervy. Je to jenom telo. Tá duša tam není. Je to no není tam, telo. ale tá duša sa musí pozrieť na to, jak je tam režu a neviem čo. Ona, ona to chce. Okay? Chce to. Tak proč to řešíš? Je to její rozhodnutí. Je to stejné, jako když, tvoje, jako když dítě řekne, že chce na tuhle vysokou a my bychom chtěli, aby šlo na jinou. Když my chceme si koupit, aby. Prostě řeším blbost. Řešíš její, co chce ona. Ano. Já bych se, je ti jedno přece, jestli chce tohle nebo ono, jestli ti 18 nebo 90. Uh, OK, bych se tady proto přece. Aby Ale nemá říct, kam plakat, rozumíš, co pojďme do pitevně, že to otvorte mi dnes večer, že jsem poplakala s mamou. Víš, kde pláčeš nejvíc? <laughs> Doma. Pláčeš ve svém srdci. Samozřejmě. Přesně tak. Vem si. Doporučím ti teda jednu věc, vem si, když to potřebuješ, vem si předmět, který ti nejvíc připomíná a u toho se vyplač. Breč na místech, na které nejčastěji chodila, které měla nejradši. Tam se s ní spojíš. Přes tyto věci se s člověkem spojuješ. My jsme se dohodli s květinkou cestou se budeme spát. Takže to je pořád. Máš to vyřešené. Je to vyřešené, ale například k tomu jsem měla taky pocit, že všetci slušně jdu do hrobu. A já nebudem mít doma urničku. Když se tak chudáci pak ti, co tam vybouchli někde pod nějakou bombou a jejich těla se nikdy nenašli, Aha. tak ti by cestu nenašli, to je hloupost. Jo? Nechali mm, tu svobodnou volbu, bych asi udělal já. Dobře, tak si dáme pesničku, aby se mohla slzu vyronit. Od Čapce k Dunaju počuť čudnú nôvotu. Hranicu stavajú z osnatého drôtu. Kamarát, separát, nová paralýza z Moravy do Blavy Vyžaduje víza, kamarád separát a nová paralýza. Z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Nečakaj, Natalí, že za tebou príde. Výzum mi nedali, vraj sa zaobídel. Čakal som 9 dní, viacej nechcem slúbiť. Stretnem ťa vo Viedni, tam sa smieme ľúbiť. Čakal som 9 dní, viacej nechcem slúbiť. Předněm tě vo vědní, tam se směme ljubit. No tak teraz bychom si zase mohli dát nějaké vaše otázky. Máme další tři otázky v štúdiovej poště. Zoberem tu poporiadku, ako přišli. Posluchač Kamil napísal, dobrý večer. Jak je podle hosta možné uniknout z pasti karma reinkarnace? Slyšel jsem názor, že právě kvůli tomu přišel Ježíš na tento svět, aby nám to ukázal. Ale lidé to překroutili na náboženství. Toto nám napísal posluchač Kamil. Jdeme na to. Okay. Nevím, jak chceš uniknout. 
<laughs> karmě a inkarnacím. Jedině je tak, že si vyřešíš vše, co ty tady máš, jako co se týká tvého růstu jako duše. A Čiže s každým si vyřešíš Nemusíš s každým, prostě ty v sobě. Ty, to, ty, ty, ty udělej co nejvíc práce sám na sobě. A uh, musíš pochopit, že ty se inkarnuješ jenom s určitým procentem energie a ty tam nahoře pořád si. Jo? Proto uh, média a tak podobně se s tebou můžou spojit, můžou se spojit s vysvým vyššími. A protože ty tam nahoře vykonáváš nějakou činnost, nějakou práci, spíš něčemu, odpočíváš a podobně. No a tím pádem ty se třeba rozhodneš, uh, protože inkarnace jako taková je vždycky tvoje dohoda, je to vždycky tvoje svobodná vůle. A pokud ty se rozhodneš, že se inkarnovat nebudeš, tak se prostě inkarnovat nebudeš. Ale tvá duše, tvá duše se rozhodla ve svobodné víře, prostě se svobodným rozhodnutím, že tuto inkarnaci podstoupí, tak ty to teďka můžeš chápat jako nějaký trest inkarnace, že je to něco to, ale pro tu duši je to radost. Je to radost, ona zažívá něco, co v lidském těle může prožít emoce a určité věci, které jako duše prožít nemůže. Může používat to tělo, může používat hmat, sluch, může mít prostě ty živočišné věmy, které mají zvířata a lidé. A pro její růst je to velice důležité. Čili až pro tebe nebude důležité mít inkarnaci, tak ji mít nebudeš. Spíš bych se u tebe zaměřil na to, proč mi to vadí a proč já chci z něčeho utíkat. Protože pokud v životě budeš šťastný, tak se to sem tam budeš tě rodit rád a nebudeš tohle to řešit. Ježíšovi, víš co? Uh, ano, Ježíš nám ukázal cestu. Ježíš nám ukazoval cestu ke svému srdci. A to je velice důležité pochopit. Tady neber právě tu, co říkala církev. On to říkal v jazyce, v kterém to bylo tenkrát dané, které pro ně to bylo tenkrát se takhle mluvilo. A říkal to tak, aby to lidé pochopili. My těm slovům dneska ani ve finále nerozumíme, jenom je slepě opakujeme, protože význam těch slov si různé církve, různá náboženství vykládají jinak. Jak je možné, že Bibli si a ty slova si vykládají každá po svém? Takže vždycky se musíme soustředit na to, co nám ten učitel nebo ten, ta, ta, ta informace má říct a má, na, má nám dát. Máš pravdu že v tom, že on nám ukazoval cestu, ale on nám ukazoval cestu k sobě. Jako to se znamená k srdci. Proto říkal, poslouchejte mě, protože on vše dělal skrze srdce. On si, on, řekněme, že když si vezmeš duši jako takovou, tak on byl fyzické stvárnění duše, ve fyzickém těle. S jejími největšími atributy a největší silou, která jde v lidském těle ukázat. Říká se, že když si vezmeš stupinky probuzení, tak Ježíš, máš třeba od jedničky dostat, tak Ježíš byl na 70. stupni. Takže proto měl tu moc a sílu. Proto on ti ukázal tuhle cestu. Ale vždycky je to o, zkušen- o zkušenosti toho daného jedince, té dané duše. Ale vzhledem k tomu, že my jsme nepochopili jako lidé, tu jeho sílu, tu jeho, tu jeho ukázku toho, no tak prostě on se stánul, nechal tady samozřejmě tu svoji myšlenku a věř tomu, že lidé s ní pracují dál, proto se nám ukazují minulé životy, proto se nám ukazuje spoustu dalších a dalších věcí a my můžeme růst a růst, ale bohužel je to třeba teďka právě, bylo to za cenu toho holokaustu, bylo to za cenu dalších věcí, ale prostě stalo se, co se stalo, je to minulost, kterou musíme tím pádem vyřešit, přimouří jako takovou, ale všichni tady tito velikáni eh, duchovní měli svou, eh, měli svou prostě ú, úlohu v té dané době a soudit něco, co je nebo bylo, na to, na to bych vůbec, vůbec už dneska nebral. Takže 
opravdu bych se zaměřil na sebe, šel svojí cestou a hledal bych teďka právě tu cestu sám k sobě, tak jak to dělal Ježíš. Super, na druhou otázku. Další otázku napísala posluchačka Janka. Dobrý večer. V Spojených štátoch amerických vraj regresnú terapiu preplácajú zdravotné poisťovne. Ako je to v Čechách, prípadne na Slovensku? Pýta sa posluchačka Janka. Až, až dojdeme tak daleko, tak budú ja asi ten nejšťastnejší človek na svete. Bohužel zatím to vypadá, že spíš u nás se asi v finále nevím, jak na Slovensku, ale u nás se tomu říká hono na čarodejnice. Ano. Momentálně se schvaluje schvaluje se zákon proti jakýmkoliv léčením, léčitelům a podobně. Dokonce u nás hypnózu jako takovou můžete provádět, ale nesmíte ji vyučovat. Je v tom velký guláš, takže takže pokud já jsem o té informaci, teda já děkuji za tu informaci, já jsem ji teda z té Ameriky neměl. Vůbec nevím, že tohle stojí, ale jde vidět, že prostě opravdu ten svět je tam svobodnější už nějakou dobu, je to tam delší dobu, že my jsme opravdu trošičku poznamenaní tady uh, tou, tím, tě, tou minulostí a uh, i v tom, protože jsme byli, že jo, i v, co se týká toho duchovních věcí, trošičku utlačování a tím, a tím pádem, a tím pádem asi, asi, asi ví svoje víc, nehledě na to veškerý velcí velikání, jako je Bruce Goldberg nebo a ostatní, tak psychiatři, kteří regresní terapii jako takovou začali využívat, tak byli z Ameriky. Takže za mě je palec nahoru a pokud to jednou, pokud to bude jednou, jednou i u nás, tak budu rád, ale bohužel nic takového se neděje. Musíte si všechno zaplatit sama. Další otázka. Ano, Dalibor se ptá, jaký je na vás, kont- na vás kontakt a kde se dá s vámi stretnout? OK. Tak, na, mě najdete... Povedz uh, aj mailovu, aj, aj www. OK, mě najdete na www.cz, najdete mě hlavně na Facebooku Brának uzdravení a tam, když si zadáte, tak už vám rovnou vědu. Uh, můj mail je libor.hajda.seznam.cz Ja som si dala do Google Libor Hajda a vyhodilo mi to veľa o tebe. Jo, jo, mám tam dva rozhovory vlastne natáčené i pro internetovú televíziu. Aj nevím. Tri som našla. Fakt, to už nevím. A, a takže a strednou sa so mnou môžete v Olomovci anebo potom na prednášce tady v Bratislavie. Ale v Olomovci liečíš. Ano. V Bratislave príde Libor, ale to bude až v oktobri, prvú oktobrovú Štvrtok, piatok, sobotu, čiže nie víkend, ale prvý oktobrový štvrtok, piatok, sobotu bude na Inchebe, na festivale Biostyl Beauty a Ezoterika. A plánujeme teďka udělat v Bratislavě, máme takové, mám, udělal jsem takový projekt, je to vlastně sedm, sedm víkendových akcí, které je to vlastně, jmenuje se to Cesta k probuzení. A každý víkend se zpracovává jiné téma. Jednička je třeba láska, láska k sobě ostatním a jmenuje se to láska k dítěti hlavně proto, protože vlastně dá se říct, že jeden den vyřešíme rodovou linii matky, matku, další den otce, rodovou linii. Je tam emoční meditace, osvobození na to, co nám právě brání přijímání lásky. A závěrečné sezení je posvátný rituál, který je zaměřený na lásku, ale nejenom na lásku dětí a lásku všeobecně, ale na lásku i nás samotných k sobě. A potom, jak můžeme vlastně dávat lásku, když nejsme schopni přijmout lásku svého vlastního vnitřního dítěte. Takže když, vlastně to je jedna první taková víkendovka, pak, na, pak, pak je mír ve světě, mír v sobě, což znamená 
Vybav se svého strachu, to, to je pro lidi, kteří mají strach z budoucnosti, to je dvojka, pak je trojka zase, kde se zbavujeme vlivu svých učitelů a gurů a tady těch duchovních a pak to vede vlastně až k anteriamonový. Kolko jsme zaplatili a potom se jich zbavíme? Bohužel, aby jsme právě našli, jak říká ten Ježíš, co tu k sobě. A, a vlastně ten poslední je napojení na božství a vlastně má být probuzení. Takže vlastně tyto, všechny ty akce budou, budou jak v Čechách, budou na, tak na, na Slovensku, Slovensku keď se nás najde dost, tak najdeme krásný priestor a tam, tak. tam to bude takže pokiaľ se chce někdo spojit so mnou, že má záujem o toto, tak už se můžete spojit. To víte 0905 713 753. Takže vybudujeme tu takovou hajda sieť. <laughs> a bude nám dobré, lebo všetci sa prebudíme a tým ozaj prebudíme my aj ďalších ľudí, tým, že sa my prebudíme. Bagavan říká, že jeden probuzený človek ovlivní, řekneme, 10 až 100 tisíc lidí kolem sebe. A je to z jednoduchého dôvodu. Vem si, že opravdu takový, jaký sme, tako, 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 takový to vysíláme a sú i lidé kolem nás. Když půjdeš do hospody, kde bude nadávat 20 chlapů na politiku, na manželku, na svět, na práci a budou popíjet to svoje pivo, všichni tam budou nadávat, jo? A když vezeš někam jinam a ti zase budou sluníčkáři a všichni budou sluníčkáři. Spíš jde o to, že prostě opravdu, když přijdeš domů, tak vem si, jak, když ty budeš veselá, i tak když ten tvůj partner má zlou náladu, tak se to změní. Takže přesně to, jak jsme, to, co i podvědomě vysíláme, Ale někdy ta silnější nálada tak přeskočí, jakože chlapí Hele, a zrazu, hele, vidíš, a ježiš, je, otázka, je zle. To je otázka, proč se tě to dotýká. Když se tě to nedotkne, když to budeš mít zpracovaný, ty budeš v klidu, řekneš mu, že to je jeho problém, jeho věc, jako myslím vnitřně. Či dotkne se to trebárs, protože moja matka, keď jsem přišla domů, tak byla naštvaná. Hej, čiže tak je to maličko, tady to ovplyvňuje. Přesně tak. Víš co, tady tohle vnitřní vyzařování. Já, jsem, já, já až poslední dobou si začínám uvědomovat, jak moc všechno uh, působí na podvědomé úrovni. To, co ani my si neuvědomíme. Opravdu to, co vysíláme, to, jaký jsme, jde nejde jenom z našeho chování a to, co říkáme, ale je to opravdu o tom, jak to řekneme, to, co vyšleme jako energeticky. Já jsem byl třeba pozvaný do Ostravy, kde umírala paní v posledním stádiu na rakovinu. A já jsem viděl, že umře. Opravdu ona už byla na tom smrtelném pokoji, kde tam byla sama, měla natekli žaludek, opravdu bylo to velmi emotivní a úplně jsem si říkal, ok, předo mnou několikrát zvracela, krvácela z rán. A já jsem si říkal, ok, tak se, pozvali jste mě sem, jedeš sem, co tady dělám? A pořád jsem to nechápal. A, tak my jsme si chvilku povídali, přišli jsme na nějaký trauma v dětství, trošku jsme tam to... Samozřejmě nikdo se s ní nebavil o dušičkách, o smrti, to byl absolutní zákaz. Ona jako samozřejmě chtěla bojovat že jo, o svůj život, ale já už jsem viděl, jak to dopadne. A, a když mi pak vlastně potom volali, že se, se mnou chtěla za týden znova potkat, že jí to bavilo a že se jí zlepšila nálada, tak ona vlastně řekla, tak oni v sobotu řekli, že mi zavolají a ona v nedělu umřela. A já jsem si, já jsem nechápal, proč. Říkám, co to mělo za význam? Vědomě nic. Proč? A já jsem pak jednou meditoval a, a posílal jsem léčení na dálku a dělal jsem nějaký věci a jak jsem byl v tom rozšířeném stavu vědomí, je vždycky být v klidu. Ty se musíš vždycky hodit do klidu a vstoupit do vědomí. Jak vstoupíš do vědomí, tak můžeš něco začít dělat. Pokud nevstoupíš do vědomí. do vědomí. OK, tak to je meditace, kterou vyučuju. A, <laughs> a, a ty, když vstoupíš do toho vědomí, tak já jsem už několikrát už ani nic nedělám. Mně je v něm tak dobře, že v něm chci usnout. Tak si pomaloučku si lehám a teď najednou ji uvidím. Vidím, jak leží na tom pokoji a teď vidím přesně, co se dělo. Že vlastně mé vyzařování, všechno to, co vím, vlastně vstřebávala její duše. 
o odchodu, mm-hmm. o inkarnacích, o tom, kde bude světlo, jak odejde. Že to všechno mělo ten efekt pro její duši, Jsi aby pomohol. se povzvedly její vibrace k tomu, aby mohla v klidu odejít. Proto do týdne zemřela. A já se svojím domem, OK, každé mé setkání s každým člověkem, ať už si se mnou promluví nebo nebo ne, ať už jenom někde sedíme, má vždycky vliv na toho člověka. A když budu naštvaný a já budu šířit to naštvání kolem sebe, tak i tohle bude mít vliv na ty lidi. Takže proto vždycky říkám, nedívejte se na druhé. Začněte makat na sobě. To, jaký budete vy, takový bude svět kolem vás. Taková bude vaše rodina, takové si přitáhnete přátelé, budete mít partnery. Ale pro někoho bohužel je to tak, jsou to tak tvrdá slova, že, že vlastně si uvědomí, že by si museli při, připustit své vlastní chyby, že je to pro ně těžké, ale já to chápu, já byl stejný, takže, takže vím, čím si prochází, protože já jsem se tím prošel taky. Dobré, a co si balaskal? O tedy se strašně vele hovorí, tu jsme vzpomenuli párkrát, že si balaska, ale v těch knihách můdrých, kterých je teraz naozaj tisícky, tak je to vždy, že málo se máš rada, Mají se věci rada, ale není tam nic. No darmo někdo, keď nevím, co je vůbec Sibalaska, mi hovorí, že mají se rada, musíš to, musíš to dokázat. Mm-hmm. Víš co, máme tady právě dneska, máme tady teďka zase dvě úrovně. Lidé fur všechno hodnotí a fur všechno říkají, jak by se mělo dělat a co je dobré. Když si nám říkali rodiče, co je dobré, teď nám zase říkají, že by jsme měli myslet hlavně na sebe. A já jim kladu, okay. já sám sebe lásku vyučuju. Já ji vedu lidi, aby se měli rádi sami sebe, ale skrze srdce, skrze, skrze svoji ego. duši. Ale ne skrze ego. Ne, že opustí manželku, ne, že opustí děti a jde se plachtit. Jo? Jde o to, že samozřejmě pokud je to jeho cesta, a je. Ale on s ní musí být šťastný. Ale pokud je pak na té jachtě, plachtí se a vyčítá si to a myslí na své děti a je naštvaný, no tak to je není sebeláska. Jde o to, aby jsme sebelásku jakože našli cestu k sobě, ke svým potřebám a podobně. Aby jsme, ale tím nemyslím sobeckost. Protože když si otevřeš internet, Facebook, cokoliv, jakýkoliv prostě ten, tak je tam všude. Zbavuj se starých věcí, co už nepotřebuješ, měj sebe ráda a to. A já říkám, OK, a když to čteš a všechno to se teďka na tebe chrlí tímto způsobem, tak já říkám, OK. A nevychováváme tady náhodou generaci sobců? Absolutně. Protože kde je to posouzení? Můj kamarád pak tam jednou napsal, OK, tak mám se mít víc rád a když to dělám, tak mi všichni nedávají. Mám víc o sebe pečovat a když to dělám, mají za narcise. A napsal tam asi takových pět věd, prostě, kdy to vždycky otočil z extrému do extrému. A já říkám, a to je přesně ono. Lidi to pořád soudí. Lidi soudí k jeden druhého, každý náš krok, každý naši, každou naší chybu. Pokud budeme vyrovnaní sami za sebou, najdeme tu rovnováhu mezi tím, co nám dělá dobře a co ne. Víš co, já, jsem, já jako chlap jsem svoje děti odkojil. A to doslova, na umělé výživě. Byl jsem doma, uh, vozil jsem kočáry, chodím s nimi na hřiště a dneska, když je mám ve střídavce, tak ten týden, co je mám, nepracuju z 90%, pokud to není absolutně nutné, že opravdu je tam něco vážného. A vlastně a věnuju ten čas svým dětem. A když to vidí druzí chlapi, kteří to nedělají, tak mi to vyčítají, že bude dělat, co děláš, Víte, podívej se, my to pak doma musíme dělat taky, zazmít chlápka, říkala, ale to je váš život, mě dělá dobře toto, já jsem si našel rovnováhu. Protože já, kdybych to takto nedělal, tak si to budu vyčítat. Proto říkám, že pro mě by ta sebeláska byla ta věc, že když to nebudu dělat. Pro někoho je láska, když to dělat právě, že naopak bude, když ten čas najde pro sebe. Tak se znašel a je to v pořádku, ale musíš se v tom cítit dobře. Takže lidi, nechoďme z extrému do extrému. 
Buďte v životě šťastní. Pokud chcete své dítě obejmout, tak ho obejměte. Ne, nečtěte takové ty, když ho budete denně Nechaj objímat, dítě plakat celou noc a, a tak to je strašné. něco neudělá, neříkej mu to po třetí, jak psycholožka jedna teďka vysvětluje, zastav mu, zastup mu cestu, směj se na něj, on to jednou pochopí, udělá sám a to... Já jsem, já říkám, a když přečtu potom druhou knižku od jiného psychologa, ten mi zase bude říkat, ne, sedněte si s dítětem, buďte s ním, vysvětlete mu to znovu, on to pochopí, on musí mít pocit, že je s vámi. A tenhle psycholog to zase vysvětluje tímto způsobem. Ale dva lidi, dva názor, tisíc lidí, tisíc názorů. Najděte cestu k sobě, to znamená ke svému vnitřnímu dítěti, ke svému malému já, tomu malému Liborovi, té malé Erice. Prostě k tomuhle malému se to myslí. Ale někdy se bojíš to nést tu Jasné. Ale Lebo proto... může být velmi smutné. Ano, a proto jsou ty terapie. Aby jsme to našli. Aby jsme tu sílu našli. Ale každý od dva? Každý ne. Lebo ale... já jsem si myslela, že jsem velmi odvážná dívčatka, ale když tě tak počúvám, Každý ne. tak si hovorím, že no nevím, či no. Nie je pohodlnější a o mnoho jednodušší. Ale potom se to ukáže na těle, ano. na chorobách. Tady? Na zraku zhoršenou, na zlej chrbtici. Přesně tak, tady tohle, co je pohodlnější, tak to je přesně to, co mi uh, popsala jedna klientka na antidepresivech. To jsem se chcela další otázku o Ona mi krásně řekla jednu věc, víš, Libore, je totiž zajímavé to, že když na těch antidepresivech chceš, tak to na to můžeš svést. Jsi rád v roli oběti. A v momentě já vím, že bych mohla snížit dávky. Já vím, že mi tohle může pomoci, protože je to pro mě už poslední cesta. Ale řeknu si to na rovinu. Já když to udělám, tak si budu si přiznat své chyby. A všichni budou říkat, že za to můžu já takhle, za to můžu moje choroba. A všichni o mě opečovávají. Všichni se mi věnují. Já můžu zůstat sama. Tento strach, to je další, co nás vede. A to samé se týká duchovního růstu, to samé se týká toho podívat se na nějaké to dětství a podobně. Já jsem prežila, že teda s ktorým spolupracujem, proste došiel chlapík 18-ročný na vozičku a on po niekoľkých sedeniach mu hovoril, že no dobre, tak ešte jedno sedenie a budeš chodiť, už nohy vystierala iba s nimi. A on prišiel a povedal, že díky, ale ja nechcem chodiť. Že ja som zrazu zistil, že ja som to slova povedal, ja som hovno, ja som zaujímavý, keď sedím, dojde niekto, posunie ma, donesie ma, dá mi napiť, že nebudem chodiť. Víš, to je přesně ono, my jsme, my, my jsme třeba, to se hodně v teta healingu, ten to dělá teta healing, tak to zná, tam se používá takzvaný digging, kde zjišťuješ s těma lidma prostě ty emoční vzorce trošku jinak. A když jsem tímhle prošel, a od teta healing jsem se učil, tak uh, spousta lidí, co jsou nemocní, tak když se jich potom ve finále tím diggingem do, docílíš úplně toho, úplně toho nejpodstatnější té věty, co chceš, aby ti řekli, tak ti řeknou, no, co se nejhoršího stane? Na otázku, ale to je velice jako záludná otázka, jo. Co se nejhoršího stane, když budeš zdrav? No co by se mohlo stát, že budu zdrav? OK, zamysli se nad tím, co bys mohl říct. Musíš něco říct. Co se nejhoršího stane? OK, no budu muset všechno dělat sám, e, rodina mě opustí, nebudou si mě tolik všímat, bude to jako dřív. Protože on dřív byl, jsme zjistili potom v regresi, že on dřív... E, Prostě rodina ho nechtěla. No, on byl pořád jenom v práci, využívali ho na peníze, vydělával spoustu peněz, byl extra bohatý a to. Ale vlastně cítil se, on byl, on byl sám, on byl úplně sám. On měl jenom ty peníze a tu rodinu velkou, ale ty děti, ale nikdo ho nebral. A on, jak těžce onemocněl, nemohl pracovat, tak zůstal doma. Tak si vypěstoval takovou sebereflexi, že vlastně budu nemocný proto, 
aby všichni aby byli se mnou, protože on už nechtěl být sám. Jasně. Tady můžu zase jenom ukázat dveře, ukázat, jak to vyléčit. Pokud ten člověk to samozřejmě neudělá, záleží jen a jen na něm. A bohužel tento případ byl o tom, že uh, potom nepokračovat dál, když jsme zjistili a identifikovali tyto věci. No, že to přestalo zaujímat, no, zjistil, by to, to o něm. Bylo by to právě na práci o něm a vlastně změnit ten přístup a vlastně promluvit si s tou rodinou, jít do toho, jít do toho konfliktu a to. A samozřejmě to ten člověk nechtěl. Ale zase, každýho volba a můžeme být jenom rádi, že tohle podstoupil, protože uh, zase se otevřelo nějaký okýnko pro ostatní generace, už ta karma tam nemusí být, nemusí tam být pro ty karma, pro ty děti a podobně. A on ví, co má řešit a třeba ten čas zase přijde a třeba ne, třeba to udělá v téhle inkarnaci třeba až za dvě. Já nevím. To je právě ta svoboda volby. Dušovně chorých lidí teda neustále přibudá psychiatry naozaj bio na poplach, že několik státisíce lidí vlastně sú registrovaní a ešte tí, čo nie sú registrovaní. Je Takže to obrovské množstvo a veľmi často je tam práve depresia a mania depresívne stavy. No, čo s tým robíš, keď príde a, taký človek? Čo, tam opravdu hrozí moc záleží, si je na psychofarmakách nebo není. Mě vždycky učili s psychofarmakama nepracovat, proto já jsem zvolil i jiné metody, proto s nima učím se meditovat, proto je navádím, aby si na to přicházeli daleko měčím stavu, neberu je do minulých životů, jdeme spíš přes tělo a děláme to trošičku jinýma technikama, tak aby jsme je nejdřív zbavili těch psychofarmak a pak jsme s nima mohli vstoupit do hlubšího stavu vědomí. Jo? Protože on, kdyby do toho hlubšího stavu vědomí vstoupil, tak to má podobně jak bylo by to daleko komplikovanější a to mohlo, by to mohlo být kontraproduktivní. Polovica psychiatra hovorí, že má se to řešit psychofarmakami, druhá polovica hovorí, že ne. To je přesně ono. Víš to, u, u, no, já třeba, ale jako to urobit já... bez nich? Jako s nimi to víme, ale jako bez nich. No, přijmout, většinou těch lidí je opravdu přijmout život takový, jaký je. To je velice důležité. OK, tak mám takovýhle život, nikarnoval jsem se do těchto podmínek, no tak prostě a začnu zpracovat s tím, co mám. Spousta lidí totiž přemýšlí nad tím, že chce něco, co nemůže mít. Uh-huh. To nás uvádí do depresí, že jo? Protože máme kolem sebe spoustu věcí, spoustu dražších aut, lepších bytů, můžeme si koupit jiné věci, a, ale my je nemůžeme mít. Jiné postavení, všichni nás hodnotí podle toho, co máme na sobě a podobně. Ten tlak společnosti je opravdu obrovský. Pokud se vyrovnáme s tím životem, jaký máme, to je takový, ale já vždycky říkám, to je jak DNA, to je jak gen, prostě, to je jenom startovní můstek. A my můžeme pokračovat dál. A pak nikdo neříká, že až si odžiješ to, co máš, nebo vyřešíš ty dané problémy, které jsi měl, že to nemůžeš mít. Takže mám začát hledat hojnost v tom, co mám. Přesně tak. A až ji najdeš, tak pak můžeš mít hojnost, protože zůstaneš v klidu. Ve stresu a v... v, v nějaký... Chcem to auto, chcem to ano, auto, jaké má sesedle, mysl... nemám ne. jako zarobit, kde zarobím, kde Přesně zarobím. Tak. Musíš pochopit, že vesmír, vesmír ti dá to, co sama vysíláš, stejné přitahuje stejné. Tak jsme se bavili, chlapi, v hospodě budou všichni stejní. Stejné přitahuje stejné, tím pádem pokud ty si budeš něco i programovat, třeba všichni říkají, můžeš si programovat, co chceš, realito, ok. Pokud to programuješ z uh, ega, nevyprogramuješ vůbec nic. Protože máš určitou karmu, máš určitý život. To by malo být napísané na těch knihách, želaj si a dostaneš, vesmírně je automat na želania. V případě toho, že to děláš. Ne z já vědomí, ale z vědomí s velkým V. Opravdu, když tam není to ego. S pokorou. Přesně tak. A nejdřív stoupíš do hojnosti, kterou máš ve svém životě. Přijmeš to, co v životě máš, jsi s tím šťastná, tak si můžeš začít programovat. 
to je jednoduchá návaznost, ale pokud přijímáš něco z ega a chceš to a drtíš to egem a podobně, jak chceš něco vytvořit. Já vždycky říkám, já učím meditaci plamené a ona je to je meditace klidu. A já ji vyučuju proto, protože z ní pak tvoříme dál. Opravdu ta meditace se rozšířuje každým kurzem dál, že pak je třeba na zdraví, se rozšíří o další level, potom je třeba právě na to programování ti budoucnosti, na hojnost a to. A je ta meditace klidu je proto, protože ty si musíš stoupit sakra do klidu. Vystoupit z toho ega, musíš stoupit do klidu, aby si mohla něco vytvořit. Ty ve stresu nic nevytvoříš, protože ty nevíš ani, co je v tom stresu pro tebe dobré, protože to chápeš teď jako třeba křivdu a podobně. Takže a to samé zvědomí. Ty se mě ptala, jak vstoupím do vědomí a to. Víš, já když vstoupím do vědomí určitou meditací, tak se tady třeba stane, že si řeknu, OK, tak a teď si jdu vizualizovat a budu dělat určitý záměr té meditace. Jo? Já do ní vstoupím a teď se stane, že můj záměr se změní. Já to neovlivním. Nejenom to pochopím, že vlastně to, co jsem chtěl, byla. Totální hloupost, že daleko silnější a větší je něco. Že? Tak vždycky říkám někomu, pokud něco teď opravdu chcete a náhodou se vám to během té meditace změní, nechte to. Chcete to být, vy jste ve vědomí, vy už komunikujete skrze vaše vyšší já a tím pádem jdete do hlubší podstaty. A to, co jste chtěl, já jsem si uvědomil, že to byla blbost, anebo naopak, že na to ještě nejsem připravený. Jo? Ale mimochodem, třeba já jsem si vizualizoval hodně o tom, že budu dělat hromadné věci s více lidma, že to nebude jenom ta dobrá činnost, že budu dělat přednášky, že budu v rádiu a vidíš to, a dneska sedím v rádiu. Takže jako opravdu ono to funguje, ale OK, ale není to hned. Člověk se musí připravit, musí se naučit mluvit, musí vyzařovat ten klid, musí vědět, o čem mluví, nemůže to být i načtené věci a podobně. Hřeší u tebe lidi i peníze, nebo to je teda téma číslo jeden? Jasné, ale v peníze stejně souvisí se vztahama k lidem, ale, ale, ale velký, téma, velký téma podnikatelů, takový ty, vydělám hodně peněz, hodně ztratím, velký zakázky, nevytěžím z toho, kolik jsem měl, nebo se ve finále něco pokazí. No, třeba jsem měl... No, měl... nějaký konkrétní případ. Okay, měl jsem teďka třeba klienta, který právě řešil, právě ty velké ztráty dělali i třeba v Německu obrovskou stavební zakázku, já nevím, za. 5 milionů euro a říkal, OK, všechno super, ale nakonec všechno se pokazí. Vždycky ve finále se třeba v polovině, jo, když už to má být úplně toto a máme udržet dobré vztahy, tak krachnou ty dobré vztahy. A my přecházíme k jiným obchodním partnerům a on už nemůže. On opravdu vědět, že byl zoufalý. A když jsme vlastně přišli v regresní terapii na, na to, co, že vždycky selhal on s penězi, s tou mocí, kterou měl v té zakázce a podobně, tak byly to asi tři minulý životy, tak ty jsme zpracovali, to byly, myslím, dvě sezení. A další, když po každý potom, když přišel, tak upadl do neuvěřitelného chaosu. Byl to opravdu ten člověk, vždycky skončil v chaosu a my jsme rozmotávali chaos, chaos duše energetické, kde se nachází, nevěděl, pořád končil v barvách a byly to tak těžké, nebo v jiných dimenzích, v jiných vesmírech a opravdu neuvěřitelný chaos to byl. A to, to, to trvalo další dvě sezení. A Nakonec jsme odblokovali i toto a on mi říká po těch dvou sezení, víš, Libore, to je přesně ten chaos, co mám já teď. Ta minulost, co jsme dělali minulé, ty minulý životy, to byla ta minulost s těma zakázkama a já mám přesný chaos v zakázkách teď a přesně ten chaos mám tam nahoře. Takže jsme, jak jsme rozmotali tady tohle, tady tyhle ty chaosy, tak... Okay, tak, jsme, tak jsme se podívali do života mezi životy a od té doby má klid. On našel, že tam to pochopil, našel ne? Život mezi životy, ano, že nesmí vytvářet on ten chaos svými myšlenkami. Super, máme telefonát. Nech se páči, jste lajnky. Dobrý den. Dobrý večer. Zdraví. Dobrý. A já bych se toho pana chtěl zpýtat, 
Ja, ja už som sa, tak to vám poviem, vrátil som sa už dvakrát z druhej strany do svojho tela. A jedna vec, že tam hovorí akurát o tých zákazkách. Ja mám takú, že ja si hovorím, že človek dostáva život, mu dáva šance a keď tie šance nepríjme, tak potom mu dáva kopance. A Ohľadom, ohľadom aj zdravia. Čo tomu panovi hovorí tá, ten, ten ruský spisovateľ o tej Anastazii, čo to píše? Jaký má názor na to jej vyjadrovanie na niektoré no, veci? že čítal Anastaziu. V, uh, no. já, vás, já, vás, já vás jenom stopnu, uh, protože víte, já posledních asi minimálně tak dva roky už nečtu žádnou takovouhle literaturu, protože žiju uh, z těch zkušeností, protože by mě to odvádělo od mé práce. Tím pádem já maximálně čtu o terapeutických věcech, které by mohly rozšířit moji činnost, ale už nečtu žádné takové věci, takže nevím, o čem mluvíte a těžko se mi na tu otázku uh-huh. bude odpovídat. Dokonce... Keď nemáte konkrétnu otázku, tak dokonca vysielanie máme už len 10 minút, tak keby si no, sa konkrétne spýtal. By som, by som, nech, mi, nech mi povie, že človek, keď dajme tomu jednoducho sa odputa od tela a potom sa vráti ano. do toho svojho tela. No. Kvôli čomu to funguje. Vy myslíte, ako, že keď ste, nie že ste to vedomi chceli, ale že ste proste Odišli, hej? Nevedome. No, je jednoducho. Odindete, vidíte, že zkrátka to vaše telo si vidíte. Je, tak vám poviem, mne sa to stalo dvakrát. Nie, e, e, bol tam nejaký x rokov rozdiel. Mm-hmm. Dobre. Okay, okay. Dobre, takže ďakujeme no. za telefón a on vám hneď Prosím. odpovie. Dobre? Dobre. Pekný večer Pekný ešte. Večer. Aj vám príjemný. Dobre. OK, tak, máme dvě fáze, jo. Můžeme, můžeme se na to podívat z pozice astrálního cestování, tím, že buď, jestli jste to udělal vědomě, anebo nevědomě, jo. Takže vy jste mohl mít astrální zážitek jako takový, protože vy jste neřekl, v jaké, kdy se vám to stalo, jestli tam bylo nějaký trauma, jestli tam byla autonehoda, nemoc, nebo podobně. Takže, když to vezmeme, že jste zdrav, a vy jste to tělo opustil, no tak jste jenom opustil tělo a vy jste viděl svoje tělo. Berte to jako krásný duchovní zážitek a že jste, že jste vlastně viděl, že z té duše a o tohle sní spousta astrálních cestovatelů, kteří se to chodí učit do Ruska, do zahraničí, v Čechách jsou na tom kurzi, že prostě opravdu jsou astrálně cestovat, čtou Goldberga, Monroe, Stevensa a podobně, protože chcou astrálně cestovat, abyste ten zážitek měl. Tak to přijměte s pokorou, protože opravdu o tohle se snaží spousta lidí a je to určitá duchovní cesta, protože my to tělo prostě opustíme, můžeme, můžete letět kamkoliv, můžete se pak, můžete se učit se svými průvodci a pak se vědomí do něho vrátíte. Uh, ale umí to jenom pár zatím lidí. A nebo to mohlo způsobit nějaký trauma nebo nějaká nemoc a podobně. A Přesně tak. No ale pokud jste odešel z těla a už jste měl vodejí, tak věřte tomu, že kdybyste tu inkarnaci tady měl ukončit, tak byste se do toho těla nevrátil. Ale vzhledem k tomu, že jste se do toho těla vrátil, no tak tím pádem vaše inkarnace ještě neměla být skončena. A tím pádem, prostě jste odejít neměl, a tak jste se do toho těla vrátil. Proto se dějí úsměv, a i takové zázraky, že i třeba lidé, kteří 
se vlastně ty jejich zranění neslučují s životem vlastně a oni se stejně vrátí a pak tady fungují dál. Takže prostě ta inkarnace neměla skončit a vy jste se do toho těla vrátil. Takže buď jedna nebo druhá alternativa, pokud to byla první, tak vám přeju hodně štěstí a jestli jste z toho lekalo, tak poproste nahoru, ať to už nemáte a oni, vám, a oni to zastaví a pokud to přijmejte jako dar, tak mám přeju hodně štěstí a třeba se někde potkáme. Dobre, a mě se stala takáto situace, kterou jsem nechcela. Akože išla som spať a zrazu proste ako keby násilím. Ja som to cítila ako násilie. Jednoducho niečo ma nadvihlo a, a bolo to veľmi nepríjemné. Nemalo to no, nič. Bolo to nepríjemné, pretože to bolo nové. Bolo to neznáme. My sa bojí, človek má zase ve svých genech dané, že se bojí vieci neznámých a, a tím pádem ty se jenom bála věci neznáme, jo? Vím si, že ty astrálně cestuješ opravdu každou noc ve svých snech Jasne. a podobně, takže akorát to nevíš, ty už upadneš do toho spánku a pak to tělo to upustí, to tělo. Spousta lidí neumí astrálně vycestovat jako vědomě ven, ale mají vědomí návraty. Takový to, jak žuchneš do toho těla a probudíš se rychle a podobně. Mm-hmm. A to je přesně tak, tak jak ty zvědomě. Tak oni můžou říct, odešla, tak ty vědomě se můžeš vrátit. Takže jak žuchneš, tak uděláš. A pro někoho to může být nepříjemné. Okay? Ale tu je ten návrat. A opravdu, kdyby si astrálně cestovala, tak se uděláš to 20krát, tak už budeš vědět, no už konečně žuchnu, kde je to tělo a bude to pro tebe absolutně přirozené. Jo? Protože to bylo nové, tak se z toho lekla. Zase, bylo to jenom jednou, bylo to pro tebe nepříjemné. Jasně, ale když vědomě chce říct, tak je to příjemné. Čiže Přesně mě překvapilo to, se... to ne, ta nepříjemnost, ale zase při tom vědomém cestování jsem měla vždy pocit, že vlastně to je moje fantazie, že nikdy nejde, ale kdy... si to jen tak okay, Ale kdyby si měla uh, astrální cestu jako vědomou, jako takovou, i s tím výstupem, tady no, tímto, no. tak by tak nikdy neřekla, že je to fantazie. Nikdy. Dobre, ale dostávam sa na také miesta, ktoré ako, ako sa mi zdajú, jo, ale, jo, že ale ja to, neviem, do protože, krajiny Farieba, alebo do krajiny Bezstromov, alebo okay, do okay, svetelnej je, krajiny. Proste do niečoho, čo, čo si hovoríš, že také, čo ja... To už je OK, to už je OK, ale to už si stela venku. Ty musíš zažít ten výstup. Když no, budeš mít ten výstup no, jasný, vě, vědomí, vědomí, uvidíš svoje tělo a odcházíš z téhle fyzické roviny, do tak, už to bude, tak už to bude pro tebe realita. Ale ty, když bys, jako kdyby přeskočila tuto fázi vědomého výstupu a skončila si rovnou v těch barvách a to, tak máš samozřejmě pochybnosti. To se, to se dá pochopit. Mm-hmm. Jo, jestli je to sen, není to sen. Jasný. Spíš bych se ptal, co mě to mělo naučit a co mi to dalo. Tak bych se spíš na to díval. Ale opravdu, když už máš tenhle dár, zkus ho rozvíjet tím způsobem, že se budeš snažit nejdřív vědomě vystoupit z těla a drž se tady. Drž se u postele, drž se ve svém bytě, drž se tam. Z tohohle se nejvíc naučíš a pak mm-hmm. až cestuj někam. Pozrej se na sebe. Tak a nechej se potom spíš vést uh, svým vyšším já a poprosi, a tě vezmou, co je pro tebe teď důležité řešit nebo vidět. Uh, až budeš si stoprocentně jistá, že to emočně zvládáš tak teprve potom si řekni, no tak mohla bych já sama a rozhodni si. Mnohým lidem například přichází, že teraz je pro nich nejdůležitější relax, oddychovat. A oni mají prostě v sebe od dětstva, že nemáš co robiť, matka vždy povedala, já ti najdem robotu, takže nevědí oddychovat. Ako se mají ty lidi naučit oddychovat? Prostě pro nich myšlenka, že budou oddychovat, i když to tělo jim to jasně hovorí, mm-hmm. je nepřípustné. Přesně tak, pokud nezačneš poslouchat, je to v tom cvičení, je to ve všem. Pokud nezačneš poslouchat svý tělo, tak se to odrazí na tvým zdraví a na psychice. To tělo... Ale jako se dá naučit oddychovat? Poslouchej to tělo. Když to tělo bude chtít spát, tak ať spí. Když si bude chtít, budeš si chtít odpočinout, tak si odpočiní. Já se nedivím tom, že zahraničí, třeba v té Itálii, Francii, opravdu ty lidi po obědě si jdou lehnout a potom fungují dál. Ono to má svůj opravdu efekt. Jo? Takže o, poslouchej své tělo. Já 
tím, že prostě od malička cvičím tak a poslouchám ty své vyšší já, takže vím, když si mám napsat terapii, když si nemám napsat terapii, když si mám jít zacvičit, když si nemám jít zacvičit, beru tu jako přirozenou cestu, nechám ten klid v svém těle, tak najednou všechno jde, já prostě vím, ok, dneska na tady nejdu, já si odpočinout a já to vím, že si mám odpočinout, a nebo naopak, jo, běž cvičit, nebo uh, budeš toho litovat, protože ty potřebuješ nabudit energii a jdu, jdu do toho fitka, nebo si zaběhat, jo, něco jdu udělat, jdu na liže, prostě jdu něco udělat, protože vím, že to moje tělo potřebuje. Dáme si ešte pesničku a potom sa už asi len rozlúčime, keby niekto ešte mal nejakú závažnú otázku, treba aj zdravotnú, tak skúste ešte sa s nami spojiť. Stvořil Búch, stvořil Búch ratolest, bych mohl vience vázať. Děkuji, děkuji za bolest, Jež učím nese tázat, děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, Živým již žalují a křičí po to děkuji, děkuji, děkuji. Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, Byť strach mi srdce svíral, beránku děkuji, marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji. děkuji. 
bol obľúbený Karol Kriel a tá krásna pieseň ďakujeme, my ďakujeme takisto vám, všetkým ja ďakujem Liborovi, že prišiel a dokonca sme sa počas pesničky dohodli, že o dva týždne, čiže ďalšiu nedelu aprílové vysielanie príde opäť do štúdia, aby sme dopovedali všetky tie veci o sexe, o smrti, o multidimenzionálnom priestore a o všetkom ostatnom. Takže, ak máš ešte ty nejaké posledné to, slovo, ja jenom chcem poďakovať všem, že poslouchali. Díky moc za pozvání. Ďakujem. Všetko dobré, pekný večer zo štúdia Bratislava. Dobrá. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.